0: Dengan pikir yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan Rasulullah, kita akan bisa dekat diri kepada Allah. Nah, dengan setan juga ada ucapan-ucapan demikian. Dengan ucapan-ucapan joroh, dengan kata-kata yang joroh, dengan kata-kata yang keji, nah itu nanti setan juga mau mendekat. Jadi demikian caranya. Jadi, apa? Bisa dengan ucapan, seperti jampi-jampi, mantarai-mantarai, mantra mantarai, mantarai bisa kan kata-kata yang jorok. Kata-kata yang keji. Kata-kata yang apa itu yang menyakitkan kalau didengar telinga orang baik itu kata-kata yang ya itu setan pasti apa? Dia pasti mau dia. Ya. Kalau kita mau ucapan ucapan itu pasti nanti akan awak setan mau mendekat diri. Itu tahu banyak kalau kebaikan kita kepada Allah dengan zikir, dengan salat, baik itu dia dengan baca Al-Quran, pasti Allah akan dekat dengan kita. Kalau dengan setan, sebaliknya. Asal kita mau kata-katanya jorok, nanti ya pasti dia. Kata-katanya keji, pasti kita setan akan dekat. Akan mau bantu, akan mau kita membantu minta pertolongan, apa demikian. Bisa pula dengan perbuatan, seperti menyembah bintang-bintang dan perbuatan-perbuatan yang pasik lainnya jadi seperti sujud pada matahari sujud pada berhala sujud pada apa pada pohon sujud pada kuburan seperti dijelaskan tadi dan lain sebagainya Itu dengan perbuatan namanya sujud atau dengan rukuk rukuk pada sesuatu ya rukuh, bukan rukuk pada Allah demikian atau dengan perbuatan maksiat bagaimana saya tuh pernah ada seseorang memberi, diberitahu memberitahu saya itu orang pengin kaya, pengin kekaya, datang ke dukun, datang kepada paranormal, datang kepada dukun itu. Datang kepada tukang sihir, dikatakan katanya untuk itu kamu mencuri celana dalam tangga kamu. Nanti simpan di dalam deringan, tahu deringan. Tempayan tempat air yang besar itu, itu disimpan di kamar kamu. Kalau kamu ingin sugih, ingin kaya, itu kan dengan perbuatan, dengan perbuatan maksiat siap Nah itu, itu dengan perbuatan. dengan itu setan mau bantu, kemudian apa? Jadi kaya dan lain sebagainya. Setiap tahun demikian. Setiap tahun nanti kamu harus mencuri lagi, harus mencuri lagi, harus mencuri lagi dan lain sebagainya. Itu itu caranya gitu. dengan perbuatan gitu. dan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan yang fasik dan lain sebagainya gitu. kemudian yang men... Apa? bisa pula dengan perbuatan eh, yang ketiga dan bisa Menurut 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 buku Jamal yaitu adalah ikatan-ikatan dan mantra-mantra yang diucapkannya atau ditulisnya yaitu definisi yang selanjutnya yaitu eh, B menurut iya. Eh, bisa dengan netikot itu ya yang paling atas. Bisa dengan netikot dengan keyakinan. Jadi bisa kita ndata dengan keyakinan. Jadi bapaknya meyakini bahwasanya pelbutet yang biasanya orang-orang yang itu kan itu, itu, tidak mempan di dibedil kalau membawa itu Dan itu kan dengan sihir juga. Itu namanya dengan perbuatan. Meyakini keris ini nanti bisa mendatangkan manfaat dengan netikot membawa itu. Makini. Nah, besi kuning ini bisa demikian-demikian dan lain sebagainya, itu namanya dengan etikat nanti kemudian setan membantu benar meyakini, bukan suruh meyakini pada Allah, meyakini benda ini biasanya kalau orang-orang Indonesia, kalau ke Mekah kalau anu tuh pengen beli akik Sulaiman di sana nanti bisa untuk demikian-demikian itu namanya dengan apa? dengan keyakinan dengan menggadekan keyakinannya, jadi itu bukan untuk keimanan yang benar, jadi meyakini pada yang batil menjadi yang hak, itu nanti setan kemudian bantu benar, ya benar, supaya meyakini kau demikian, bukan kemudian akhirnya dipercaya tidak mempan dan desain. kan sihir, itu, itu kan bantuan dari setan itu demikian, itu namanya dicapai dengan apa? E, dengan keyakinan, demikian. Itu bisa dengan etiket. jadi menurut jumhur ulama, perkara yang luar biasa yang muncul dari jiwa yang jelek. Sihir itu adalah menurut jumhur perkara yang luar biasa yang muncul dari jiwa yang jelek yang jelek. Dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, perbuatan-perbuatan yang jelek tadi itu pasti dengan perbuatan yang jelek luar biasa, tapi apa dengan? Dengan, perka, apa, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Dalam ucapan tidak baik Dengan perbuatan yang tidak baik Dengan keyakinan yang tidak benar Dan demikian Seperti tadi gitu. Yang jelek dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu Kemudian menurut Ibn Qudamah Adalah ikatan-ikatan Jadi biasanya Orang-orang yang mensihir, orang-orang yang menyantet, orang-orang yang meneluk, orang-orang yang memelet, itu kan pakai syarat kalau orang bahasa Indonesia orang Jawa katanya pakai syaratnya. Syaratnya kadang-kadang bisa dengan ikatan, dengan menali apa, kembang, atau tonali, garam, atau menali apa itu? kain putih, diikat, Kemudian di mantra-mantra yang diucapkannya atau ditulisnya biasanya dirajah-rajah ditulisnya begitu kan ya raja itu kan ditulis kan, itu dan lain sebagainya itu namanya semuanya adalah sihir atau melakukan yang suatu yang bisa mempengaruhi badan orang yang disihir, mempengaruhi apa melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi badan orang yang disihir seperti apa hipnotis, itu dia seperti apa kemudian orang yang apa itu orang yang diseruannya diberi obat itu juga sihir jadi biasanya kalau menjelang Lebaran di terminal merah ditulis di stasiun-stasiun ditulis awas hati-hati dengan orang yang baru anda kenal kalau memberi minuman ya itu kan dimasukkan bius masukkan obat supaya orang itu nanti apa tidur tidak ingat kemudian janggi barangnya itu namanya juga sihir tapi pakai tidak pakai setan tapi dengan apa obat-obatan gitu kalau dalam definisinya Syekh Muhammad Sulaimin itu namanya akokir dengan obat-obatan dari daun-daunan jadi bukan daun-daunan dari kimia juga bisa itu namanya juga sihir itu juga saya apa Syekh Muhammad S.W.T mengatakan itu sihir juga jadi sihir itu bisa dengan melalui setan dan melakukan perbuatan yang jelek tadi dan bisa dengan obat-obatan dengan akokir gitu. bisa mengaribadan badan orang yang disihir mempengaruhi hatinya mempengaruhi akalnya jadi kalau nanti dengan setan kan bisa mempengaruhi hatinya nanti akan kita bahas dalam apa dalam macam-macam sihir mengkareng hatinya, hatinya dulu cinta jadi benci dunia benci dari cinta dan lain sebagainya atau mempengaruhi akalnya, mempengaruhi akalnya tanpa menyentuhnya, Mempengaruhi akalnya bagaimana, akalnya bisa atau apa, bisa hilang dan lain sebagainya dan itu benar sebagian ada yang bisa membunuh atau yang membuat sakit jadi, jadi kalau Ada orang ditenung Itu bahasa Al-Qurannya Semuanya sihir Tapi bahasa Indonesia Itu nanti ada Teluh, ada tenung Ada santet, ada pelet Ada Apa lagi Jaran goyang Dan lain sebagainya Banyak sekali macam-macamnya nanti Jadi, jadi bisa ada yang bisa membunuh Dan Atau membuat orang sakit Dan lain sebagainya Sekarang lanjutnya Apakah sihir itu benar atau kuropat Para ulama telah berbeda pendapat Tentang masalah sihir ini Apakah ia benar-benar Bisa berpengaruh pada badan Seperti penyakit-penyakit yang lain gitu atau hanya khayalan saja dan tidak ada hakikatnya. Satu yaitu al hafid Ibnu Hajar Rahimullah berkata, "Ia adalah khayalan saja dan tidak ada hakikatnya." Pendapat ini adalah pilihan Abu Ja'far Al-Astarbadi dari Syafi'iyah, Abu Bakar Ar-Razi dari Hanafiyah dan Ibnu Hazm dari Zahiriyah. Bisa diakses nanti di kitab 40 Bari, Syarah Bukhari Juz 10 Halaman 20, eh, 222 Kemudian juga Dalam kitab Umdatul Qore Juz 21 Halaman 227 Jadi, Dia berkata Demikian tadi Kemudian Imam Nawawi Rahimullah Berkata yang Sahih Bahwa sihir itu adalah benar dan Jumhur memastikan kebenarannya. Dan ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan kitab sunnah yang sohih, yang masjur. Itu juga bisa dilihat dalam kitab sohih Bukhari. Fadgul Bari ya nih Di dalam kitab Fadgul Bari. juz 10 halaman 222
1: juga. Dan pendapat ulama demikian.
0: Jadi... Apa, pendapat mayoritas ulama ini jumhur ulama ini berdasarkan kitab, berdasarkan Al-Qur'an dan juga berdasarkan sunnah-sunnah yang shohihah, yang masyur Itu demikian tentang apa pendapat para ulama. Jadi kita tidak boleh menafikan, tapi kita harus meyakini itu adalah benar ada tapi keyakinan kita mengakui, mengakui keberadaannya karena memang di dalam Al-Quran, dalam sunnah dan sebutkan bukan berarti kita kemudian boleh memakai boleh mempelajari, tidak jadi kita mengakui tentang hakikatnya memang benar, ada itu yang diajarkan oleh Allah diajarkan Rasulullah kepada kita yang tidak boleh yaitu kita mempelajarinya kemudian mengamalkan atau mempraktekkan tentang itu itu yang tidak boleh demikian kemudian jumlah ulama dalilnya dalam menetapkan hekat sihir dan banyak dalil dari Al-Quran dan sunnah dari Al-Quran itu kalau Ta'ala saharu a'yunan nazi wa starhabuhum wajau bi Adim Surat surah Talakrab, ayat 116 Artinya mereka mensihir Mata orang banyak Dan menjadikan orang banyak takut Karena mereka Memperlihatkan sihir yang hebat Dalam surat Al-A'rob Ayat 111 Ini. Kemudian yang kedua Wa min sarin nafasat Keliru Sa, sa. Tulisannya Wa min sarin nafasati Bil'uqad dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukul-bukul atau talinya. Quran Surat Al-Falaq, ayat 4. Kemudian dalil selanjutnya yaitu, dalilnya Ahlu Sunnah. Yaitu. Lagi atasnya, belum? Lagi sebelumnya. sebelumnya. Qul tu'lana fa yata'allamu min huma ma yufarriquna fi bainal mar'i wa zawji. Al-Baqarah 102. Lalu mereka belajar dari keduanya, kedua malaikat dengan disebut dalam apa? Marud wa Ma'rud, Harud wa Marud. Sesuatu untuk menceraikan antara suami dan istrinya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian juga selanjutnya min al-baqarah 102 juga dan tidaklah mereka mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin allah al-baqarah 102 kemudian terusnya penjelasan itu dari ayat pertama tadi ayat pertama menunjukkan tentang keberadaan hakikat sihir dengan dalil waja'u bisihrin adzim adzimnya terbalik terbalik waja'u bisihrin adim. itu jumhur mengatakan dengan ayat pertama tadi bahwasanya menunjukkan tentang keberadaan hakikat sihir jadi ada benar jadi memang bisa dan itu memang nanti akan kita jelaskan yaitu bahwasanya bukan terjadi pada umat ini saja Tapi jauh dari umat-umat dahulu sudah menyebut tentang itu Ayat yang kedua menetapkan kebenarannya bahwa sihir itu adalah benar-benar Jadi benar-benar terjadi Jadi bukan khayalan Dimana memungkinkan bagi seseorang dengan perantaraannya Bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya Itu menunjukkan tentang pengaruhnya dan hakikatnya Jadi, Pengaruhnya sihir sampai demikian tadi mau bisa Jadi itu penting sekali nanti akan kita pelajari Bagaimana membentengi diri kita Bagaimana membentengi keluarga kita Supaya tidak itu semuanya di dalam agama kita karena agama kita ini adalah agama untuk kehidupan di dunia ini dan akhirat Jadi sampai begitu pun kita sudah ditunjukkan sebetulnya Jadi kita tidak perlu cari dukun untuk membenteng itu Biasanya kalau orang-orang untuk membenteng itu datang ke dukun Teruskan nanti diberi garam untuk disebar di apa keliling rumahnya dan lain sebagainya mau oh, dipagar atau melompat atau disebari garam Emang, enggak masuk akal logikanya nggak bisa lebih-lebih cuma apa itu dikubur di, nanti diberi apa itu menyan untuk di, dikubur di, di setiap pojoknya atau di tengah lantainya dan lain sebagainya salah jadi kalau kita kembali kepada agama kita Kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya itu semuanya sudah ada. Bagaimana membentengi diri kita. Bagaimana memagri rumah kita dari setan. Setan itu hal yang jelek. Jadi tidak bisa dipagari dengan yang jelek. Setan itu yang makhluk yang jahat. Tidak bisa dipagari dengan yang jahat. Yaitu jadi ibaratnya kita menyapu lantai lantai kita kotor disapu dengan kotor bisa bersih tidak? akan kan bisa setan itu makhluk yang jahat ucapannya minta yang jahat tadi perbuatannya yang jahat keyakinannya yang jahat jadi tidak mungkin dipagari dengan yang jahat harus dipagari dengan yang hak itu apa? kalam Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah itulah untuk memagari mereka. Dunia. Kemudian yang ketiga menetapkan tentang bahaya sihir akan tapi yaitu dengan izin Allah. Jadi memang sangat berbahaya, tapi itu semuanya dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah jadi kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mengendaki, tidak akan terjadi. Para ikhwan, para akhwatillah, jadi ketahuilah bahwasanya semua kejadian di alam kita ini, di dunia ini, baik yang berupa kejahatan maupun kebaikan itu semuanya terjadi karena izin Allah. Karena kehendak Allah tidak akan terjadi kejahatan kecuali adalah diizinkan oleh Allah karena dikendaki oleh Allah jadi kalau memang sudah dikendaki Allah bagaimanapun jahatnya akan terjadi tapi bukan berarti kalau sudah diizinkan oleh Allah dikendaki oleh Allah kemudian diridai, itu yang harus dipahami jadi tidak semua yang di, dikendaki oleh Allah pasti diridai, tidak kalau itu hal yang jelek hal yang bertentangan dengan perintah Allah kalau hal itu adalah hal yang dilarang oleh Allah kalau perkara itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah kemudian itu terjadi itu namanya diizinkan oleh Allah, dikendaki oleh Allah tetapi itu adalah tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang harus dipahami karena ini banyak orang tidak mengerti demikian. Dulu pernah kami tatkala mulai berdakwah itu juga demikian ada orang itu tentang kolbuntet itu kan kul buntet itu itu kan diizinkan oleh Allah digendakilah Allah katanya. Bagaimana kita nggak boleh katanya begitu dia nah, terus saya jelaskan dengan hati Ketahuilah bahwasanya semuanya yang terjadi di alam semesta ini. Apakah itu perkara baik Atau perkara buruk Semuanya diizinkan oleh Allah Tapi kalau Sesuatu itu adalah perkara yang jelek Seperti sihir Itu diizinkan Dikendaki Tapi tidak diridhoi oleh Allah Tapi kalau perkara itu adalah Perkara yang baik Yang diperintahkan oleh Allah itulah diizinkan Dan diribai oleh Allah Dikendaki dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus menjadi harus digarisbawahi demikian. Ini nanti karena bapak-bapak atau ikhwan-ifan itu nanti akan akan menghadapi demikian. Orang yang punya ilmu ini kan dikendaki oleh Allah akan begitu. Saya ini mendapatkan dengan demikian kan dikendaki oleh Allah. Jadi ada ada seseorang dulu pernah saya kenal itu dia. Dulu juga belajarnya di pondok karena di pondok Pondoknya di Banyuwangi Pulang ke Magetan itu Naik bis tidak pernah bayar Naik bis ke warung tidak pernah bayar dia. Jadi diajari sihir menghilang Jadi tidak kelihatan oleh kondekturnya Itu juga mengatakan ayat yang dibacakan ayat wahai turikulab besar itu caranya mengamalkan itu katanya dengan tenggelam di air membaca berapa 300 ratus kali atau berapa gitu dari muncul lagi itu nanti naik apa naik naik bis naik kamu tidak pernah bayar nggak kelihatan lah itu bikin oleh Allah juga dengan baca apa ayat Al-Quran. Tapi setelah ngaji, tahun 85 telah ngaji dengar saya demikian. itu bertanya demikian tadi, dan demikian tadi Kemudian buka, bagaimana ini nama apa itu? Atau tindak ide Allah wujud? Bagaimana ini dikatakan apa itu sirik? Oh itu ayat Allah. Saya membacakan ayat Allah. Saya saja demikian betul. Tapi satu, namanya Bapak, itu namanya sirkun niyah. Sirik niat ketika. Niat Bapak ketika membaca Al-Quran bukan untuk mencari keridahan Allah. Tapi adalah supaya Bapak bisa menghilang itu tadi. Lain. Ayat-ayat Allah, membaca ayat itu kan beribadah. Jadi harus untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah. Bapak tidak jadi untuk supaya bisa menghilang. Sekarang kalau menghilang, kalau sampai apa itu naik bis berkali-kali tidak bayar, itu maling atau mujizat. Yang ngajari malaikat atau yang mengajari setan, mengajari maling demikian. Ingat, setan mengajari apa tadi? Yang jelek kan? Jelek. Kalau bapak punya perusahaan bis, kemudian penumpangnya begitu, kira-kira bapak gimana? saya katakan gitu ya, lo bisa ndak gitu, ndak, boleh ini, gitu. apa yang terjadi, lah itu aja. Sekarang kalau bapak punya yang rumah makan demikian semuanya ndak bayar gitu, gimana kira-kira? Apa yang terjadi? Logian ya. Jadi ndak ada yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang bersih, makhluk utusan Allah, tentara Allah, enggak mungkin ngajari mencuri. Itu sebut. kalau bapak mengatain enggak, enggak mencuri sekarang tahu saja apa mencuri kan saya menunjukkan ini bahwa perbuatan bahwa itu mencuri harta orang lain sekalipun hartanya Cina apa boleh kita curi? Eh, Anda boleh kita mencuri, maling itu tidak boleh, perampok tidak boleh. baru ngerti oh iya ditinggalkan sekarang demikian. Ya, benarlah -benar bisa bisa apa bisa terjadi? yaitu dengan apa? dengan perbuatan yang jelek apa? pencurian iya kan, tadi kan dengan perbuatan iya kan? ada bisa dia melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, entah itu dengan perbuatan, dengan ucapan, ataupun dengan apa etikat, kan gitu ya itu dengan apa, kalau sampai naik bis tidak bayar <tuh> dengan keyakinan juga dengan mencuri juga, dua-duanya <tuh> nah itulah dia demikian dia. <tuh> Basir adalah benar-benar di mana mungkinkan bagi seorang dengan perantarnya bisa menceraikan orang dengan sihir atau menunjukkan tentang pengaruhnya dan akibatnya. Yang ketiga menetapkan tentang bahaya sihir akan tetapi dan izin Allah yang keempat menunjukkan tentang betapa besarnya pengaruh sihir hingga kita diperintah untuk berlindung pada Allah dari kejahatan para penyihir yang meniup pada buku itu yang dalam apa kita suruh berlindung pada Allah karena kalau kita apa itu kita tidak boleh berlindung pada setan ingat. Setan adalah sumber kejahatan Jadi apa? kita itu inginnya kebaikan Kita semuanya hidup Tidak ada orang yang hidup itu Ingin kejahatan ada. Pasti dia ingin kebaikan nah, Kebaikan yang diminta Pasti kebaikan dua-duanya Dunia dan akhirat Itu tidak bisa kita berlindung kepada yang jahat Ingin baik Harus berlindung kepada Allah Allah itulah sumber daripada Kebaikan semuanya Baik di alam dunia itu pun, maupun tak kalah, nanti kita kembali kehidupan Allah. Semuanya petunjuknya sudah jelas dalam Al-Quran. Diterangkan jelas oleh Rasulullah dalam sunnah. Bagaimana mencari kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana kita bisa terhindar dari setan jauh. Banyak sekali ditunjukkan oleh hamba dan Rasulullah. Jadi jangan berlindung kepada setan demikian. Kemudian selanjutnya. Dari hadis, mereka berdalil oleh tersihirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang diwarakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di seorang Yahudi menyihir Nabi Sallallahu Alaihi hingga beliau menderita beberapa hari. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi sembuh dari sihir tersebut setelah diberitahu Jibril tentang sarana dan letaknya sihir tersebut. Lalu dikeluarkan dari tempatnya, lalu beliau bangkit seolah-olah ia sembuh dari gila Hati siwad Bukhari, dalam 40 baris, 10, laman 121 juga demikian. Itu jadi dalil-dalilnya Ahlul Sunnah untuk menetapkan tentang hakikat sihir itu bukan logika, bukan apa hawa nafsu, bukan ambisi dan lain sebagainya. Semuanya adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi tidak tidak ngarang. Gitu. Jadi jelas-jelas bahwa sihir itu benar-benar atau -benar bisa mengenai sampai Nabi pun pernah sihir yaitu yang namanya orang Yahudi Labid al itu yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi menderita beberapa hari sakit. Kemudian di dalam hadis itu dijelaskan kalau nggak salah itu kemudian Nabi datangan. Dua orang, satu duduk di atas kepalanya, satunya duduk di atas kaki bawah kakinya. Itu katanya Jibril dan Israfil. Kemudian bertanya, kenapa orang ini? Katanya, satunya menjawab, orang ini adalah Matbub, katanya. Karena tersihir. Kemudian siapa yang mensihir? Sihir adalah Habib Alatnya apa? Alatnya adalah sisir dan rambut diletakkan dalam suatu sumur ditunjukkan sumur mana kemudian setelah itu nabi memerintahkan sahabatnya untuk ngambil setelah diambil begitu apa nabi kemudian sembuh benar-benar dari sakitnya itu, itulah jadi sihir itu benar-benar ya itu apa ada hakikatnya jadi kita pun juga bisa karena tidak nanti kalau sudah belajar sudah tahu obat-obatnya jangan menyombongkan diri saat ketenan kena enggak <laughs> ya kita yakin ada, dan kita melindungi diri kita itu dengan dengan ayat-ayat tersebut demikian caranya jadi tidak boleh apa sombong karena kalau sudah sombong nanti setan yang main sombong jahat kan jadi setan masuk dia. Ya. sihir di pandangan ambah walaikum Sulaiman nasyatina kaparu yu allimunan nasat sihara dan tidaklah soleman itu kafir Akan tapi setan-setan itulah yang kafir Mereka mengajari manusia Sihir Jadi menurut pandangan Allah Jadi Belajar sihir Mengamalkan sihir Atau jadi tukang sihir Jadi dukun, jadi paranormal Itu adalah Tidak baik Kufur kafir Kufur Kufur ya. Jadi itu pandangan Allah. Kita ini katanya percaya beriman pada Allah. Kita ini adalah bertakwa kepada Allah. Jadi Allah sudah memfonis, sudah memutuskan bahwa sihir itu adalah perbuatannya orang-orang kafir. Perbuatannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana janganlah kita belajar janganlah kita mengamalkan tidaklah kita menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan yang demikian itu gitu kemudian menurut pandangan rasul An radhal anhu rasulullah kurang man itu man akoda uqdatan buma nafasa fiha takot sahara wa man sahara Pakot Asroka, baman Bakal Lapa, kurang lagi man itu, Tenggules, Sei An Wukila Ilahi, Rawahun Nasai. Jadi dari Abu Reirohrodol Anu, bahasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa mengikat sesuatu pada suatu ikatan, Kemudian dia meniupkan padanya, maka dia telah melakukan perbuatan sihir dan barang siapa melakukan perbuatan sihir, maka dia telah melakukan perbuatan sirik dan barang siapa bergantung kepada sesuatu maka Allah akan berlepas diri artinya hukilailah itu berlepas diri, ya diserahkan kalau bergantung pada situ, ya sudah Allah lepas diri jadi kalau orang bergantung pada setan berlindung pada setan ya Allah lepas diri sudah lepaskannya Kesampan penginnya kamu pengennya bergantung pada setan, ya silahkan monggo pada setan. Kamu inginnya bergantung pada keris, ya silahkan bergantung pada keris. Kamu inginnya tawakala kepada kulpuntet, ya silah, apa silahkan minta kulpuntet apa-apa dengan lagi. Gitu. Itu dia. Jangan kepada saya, katanya gitu. Jadi demikian. Jadi menurut Rasulullah. Menurut kata mata Rasulullah Orang yang melakukan sihir Orang yang belajar sihir Orang yang menjadi Tukang sihir Pakar sihir paranormal atau dukun lah itu adalah Dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Telah melakukan syirik. Sirik Yang gitu. harus diketahui gitu, ya. Itu kata mata Rasulullah S.A.W demikian gitu, Kemudian yang ketiga, yaitu perbuatan sirip menurut pandangan orang kafir, itu disebutkan oleh Allah dalam Surat Dariat 239. Waktu ini wa sahirun majnun. Dan pada masa dan pada Musa, tatkala kami mengutusnya pada Quran dengan ilmu yang jelas, lalu ia berpaling ianya Firaun. Firaun berpaling dengan para tentaranya dan ia mengatakan dia itu dia Musa di sini seorang dukun dan gila. Jadi menurut Firaun saja itu Firaun itu kalau saya mengatakan itu ketua umumnya kufur internasional Qur'an. Duan suronya kan iblis dia diwan suronya <tik> diwan suronya kekufuran internasional menurut kacamata peron jaga untuk menghina musa bahwasanya itu adalah apa yang dibawa itu benar itu mengatakan dia sahirun majmin adalah dia bukan sihir yang gila berarti apa itu menurut peron berarti sihir itu baik atau tidak tidak baik itu maksudnya untuk menghinakan musa untuk merendahkan apa yang dibawa Musa disitulah dia dalam tukang sihir. Padahal Fir'aun sendiri tukang sihir banyak sekali. Tapi tak kalau Musa membawa kebenaran, tak kalau Musa membawa wahyu, disampaikan pada Fir'aun, Fir'aun mengatakan untuk menggunakan Musa, untuk merendahkan apa yang dibawa Musa itu adalah benar dikatakan sihir itu adalah tukang sihir katanya. dia. Dan inilah yang saya katakan bahwasanya tadi sihir itu sudah ada sejak sebelum Islam jauh sudah ada. Buktinya itu Firaun tuh Dan kemudian dalam surah Ghafir ayat 52 juga kadzalika kama Demikian juga tidaklah datang bukan dating gitu tidaklah datang seorang rasul sebelum mereka kecuali mereka mengatakan dia adalah seorang dukun atau seorang yang gila jadi umat-umat yang dahulu sebelumnya Musa dan lain sebagainya tak kalah datang utusan Allah tak kalah datang apa itu, kekasih Allah membawa kebenaran, membawa kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhiratnya mereka meniteli, memberi titel adalah tukang sihir, meniteli dia orang gila, itu apa? musuh-musuh Allah orang, -orang kafir semua mengatakan demikian. Nah itu menunjukkan bahwasanya sihir itu tidak baik bukan pada zaman kita ini saja sejak zaman daulah itu orang mengatakan sihir tidak baik sekarang kok ada orang ngajakan sihir ini bagus nanti untuk demikian demikian ini. ini berarti akalnya terbalik itu. otaknya di dengkul dengkulnya dari otak kalau <laughs> mengatakan baik jadi orang dulu tokoh-tokoh penjahat dulu tokoh-tokoh orang kafir dulu mengatakan demikian tadi
1: gitu.
0: itu untuk meniteli untuk mengatakan bahwasanya dia tidak benar yang dibawa. padahal juga adalah benar itu dia merendahkan kan tidak demikian
1: gitu.
0: dan dalam satu hadis yang panjang di dalam riwayat solehin aja disebutkan itu juga kan ada apa itu rasul menjelaskan ada seorang raja pada umat sebelum kamu mempunyai tukang sihir Kemudian tatkala tukang sihir itu sudah usia lanjut, dia berkata kepada rajanya supaya dicarikan pemuda yang akan diberikan apa diajari sihir nanti kemudian apa untuk menggantikan kalau dia sudah meninggal kan gitu ya. Karena rajanya dicarikan benar. Tatkala sudah dicarikan, lalu nah anak ini pemuda ini mulai diajari sihir dan setiap dia berangkat mau belajar sihir Ketemu pendeta di tengah jalan Dia Belajar dulu, kok ini lebih baik Daripada dia ajarin tukang sihir itu. Akhirnya dia terlambat Datang Untuk ngaji sihirnya Setahun setiap lambat Lambatnya makin lama makin lambang Yang dimarahi oleh tukang sihirnya Ada apa Dan lain seterusnya itu Jadi orang-orang dahulu Penguasa-penguasa yang dahulu Itu sudah apa untuk menjaga kejahatannya itu yaitu dengan kejahatan, dengan sihir demikianlah. Pemuda ini akhirnya karena belajarnya agama makin kuat, makin kuat, makin bagus. Dijelaskan dalam hadis itu kemudian satu saat, saat kalau dia berangkat tahu-tahu muncul ada binatang raksasa di tengah jalan, menghambat, menghadang semuanya orang yang akan lewat menakut-nakuti orang semuanya tidak bisa lewat akhirnya pemuda itu bilang ya Allah kalau perkara pendeta itu lebih baik daripada perkara tukang sihir maka bunuhlah binatang ini dengan lemparan saya kemudian dia mengucapkan bismillah dilempar akhirnya binatang itu mati kemudian orang, -orang lewat semuanya Lainnya. itu menunjukkan bahasanya apa sihir itu dibandingkan dengan agama yang bagus dengan agama yang kuat tidak ada apa-apanya kan gitu jadi setelah dia agama yang bagus ya. jadi apa sihir itu tidak umpan apa-apa jadi kalau kita ingin menanggulangi, ingin membantengi tentang masalah itu maka kita harus kita kokohkan agama kita, keimanan kita, ketakwaan kita, dan lain sebagainya. Itu kalau kita paham ilmu agama dengan baik, kita pasti tidak akan ke situ, pasti akan menjauh, dan akan apa? membentengi yaitu dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebenaran-kebenaran, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah, kalau kita kuat agama kita,
2: benar akidah
0: kita. Benar tauhid kita, benar amalan kita, maka insyaallah Hukum sihir.
1: Mana? Istirahat. Bentar Hukum
0: sihir itu satu yaitu kufur. Menurut para ulama itu kufur yaitu yang berperantara dengan setan, istianah dengan apa? Setan. Berada setan atau Yang kedua itu udwan dalam bahasa arabnya itu, itu artinya bisa besar maksiat yang tidak menggunakan setan, yaitu seperti yang menggunakan obat-obatan tadi, menggunakan obat-obatan atau menggunakan apa itu kecepatan apa itu kecepatan mainan tangan, seperti yang dilakukan bukan sulap itu, itu kata itu tidak apa tidak, tidak tidak kufur. Jadi, Imam Muhammad Sallallahu bagi itu ada dua hukumnya itu bisa kufur, dan yang kedua yang tidak menggunakan setan, yang tidak sujud kepada apa itu bintang, yang tidak berdoa kepada selain Allah, itu insya Allah apa tidak kufur, tidak sirik. Gitu. Tapi yang, yang sujud pada bintang yang menggunakan setan. Yang berdoa kepada selain Allah, mohonnya kepada selain Allah itu adalah hukumnya kufur. Gitu Karena waktunya, kata untuk istirahat, kita istirahat dulu, insya Allah.
3: Tapi bagi ikhwas kalian, ada waktu sekitar 4 jam untuk kita istirahat. dimulai dari sekarang hingga 15 menit ke depan. Oh
1: gitu. <laughs> oh gitu. Oh Itu <tih> <tih> <Is that. susur> Bisa Oh gitu. tadi diberikan. Tadi
3: Pemberi ulang bahwa istirahatnya dimajukan menjadi sepuluh menit, ya, dipotong lima menit. <laughs>
4: Selama sekalian yang dimiliki kenal semua khalas, kembali untuk mengisi waktu juga ini kami akan mengumumkan rencana TAPEDG per selama setahun ke depan. bahwasanya selama tahun 2015 ini saya akan dilaksanakan beberapa kali TAPEDG per di musim channel ini, yang mana yang pertama sudah kita laksanakan pada bulan Januari yang lalu. Kemudian yang kedua sekarang kita laksanakan bersama status seperti dan yang terdekat nanti saya beliau pekan lagi, yaitu tepatnya tanggal 27 Mei 2012, akan disampaikan oleh Ustadz Syihabudin Umar, mm dari Jakarta, yang mana beliau akan menyampaikan tema tentang air mata dan darah Ahli Sunnah wal Jamaah di Suriah sejumlah materi yang sangat menarik dan mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bagaimana kondisi Saudara-saudara kita Alisunahul Samah yang berada di Suriah oleh karena itu kami sangat mengharapkan para jemaah untuk kembali bisa mengikuti acara tersebut yaitu tanggal 27 Mei 2012 kemudian 28 Juni kita babli tanggal berikutnya akan kami laksanakan pada tanggal 10 Juni 2012 Dengan tema dari Vistad Aris Sugiantoro Yang beliau dari Pondok Alefuah, Sukarjo, Surakarta, Jawa Tengah Dan akan menyampaikan tema tentang Giat menjadi pelajar dan mahasiswa berprestasi selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2012 pabrikat luar di masjid Al ini akan disampaikan oleh Ustadz Hartono Ahmad Jais dari Jakarta yang mana beliau akan menyampaikan tema tentang membimbing diri dan keluarga dari bahaya paham liberalisme sedangkan pada tanggal 30 September 2012 yang akan menyampaikan tablik Akbar di Masjid al ini adalah al Khalid Jamudi LC dari Soekarjo-Solo yang beliau akan menyampaikan tema tentang muqdisat Nabi Muhammad Alaihi SAW di era modern sedangkan pada tanggal 11 November 2012 tablik Akbar akan dilaksanakan dengan pemateri Ustaz Arismu Nanyar SSMA yang dari Yogyakarta dengan tema dia menjadi pemuda sukses dunia akhirat sedangkan yang terakhir di tahun 2012 ini akan disampaikan oleh Alistair Dr. Muhammad Arifin Gatri dari Jember pada tanggal 30 Desember 2012 dengan tema masa depan ekonomi syariah di Indonesia itu Insya Allah rencana takbir yang akan kita laksanakan di Masjid Jami Al ini selama tahun 2012. Pelaksanaannya sama yaitu setiap hari pada ayahat pada tanggal-tanggal tersebut dan dimulai Insya Allah pada jam 9 pagi seperti hari ini. Dan juga kami informasikan kepada para jamaah untuk membantu kesuksesan acara takbir takbir tersebut. Jadi kami juga menerima bantuan dari para peserta, para jamaah. Selain itu juga kami mohon kerjasamanya dari para jamaah untuk bisa membantu kelancaran acara, diantaranya dengan, yaitu diantaranya dengan membantu publikasi kegiatan tersebut. Terus kemudian yang kedua. Kalaupun misalkan ada jamaah dan bersamaah yang membeli tangan rezeki bisa membantu dari segi pendanaan. Dan juga bagi para jamaah yang mungkin bisa membantu dari segi tenaga untuk mencarikan donatur, silahkan berhubungan dengan Pak Amir untuk bisa membawa proposal dari Pak agar disampaikan kepada para donatur yang bisa membantu kelanjaran atur-aturnya atur atur tersebut.
1: iya
4: apa di itu sambil menunggu kelanjutan acara silakan dinikmati nanti break snack yang ada ataupun untuk para umat mungkin harap sahara sebentar karena masih dalam perjalanan sebagian snacknya jadi belum datang untuk para umat mungkin bisa duduk sebentar Sambil menunggu Juga kami perlu sampaikan Kepada para jamaah semuanya Dan juga mungkin para pendengar radio Alamak-alam yang ada di Seputaran Malang Raya dan juga di seluruh Dunia yang mengikuti radio Streaming biasanya public akbar kali ini Juga menjadi Misalnya nanti di akhir acara Akan menjadi sebuah lonceng untuk program kegiatan serupa yaitu ta'lim ta atau kajian tentang Rukyashar'iyah yang mana kajian tersebut akan disampaikan oleh Alistair Tarif yang akan disampaikan di Radio Al-Um apapun nanti insya Allah di akhir acara akan kami sampaikan Selama semuanya demi telah masuk uh, beberapa permintaan dan juga pertanyaan kepada panitia. Biasanya banyak yang berencana ini yang menginginkan kopi uh, atau rekaman dari kegiatan kali ini baik itu berupa file kemudian video maupun audionya. Uh, untuk kepastian kapan siap untuk diedarkan, Insya Allah menunggu pengumuman selanjutnya dari panitia. Jadi mungkin harus beberapa sebentar karena membutuhkan waktu untuk editing video audio dan juga eh, penyesuaian penyesuaian dari rekaman kali ini. Mungkin ya akan mengharapkan berikutnya.
3: Rahman Rahim, ayolah, Ikhwah, Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya cukup ya istirahat yang kita lalui hampir seperempat jam. Untuk selebihnya kita hentikan dulu aktivitas makan minum, dilanjutkan dengan kajian dari Alustad Asmujihat, Bismillah, badannya dipersilahkan. Amin. Alhamdulillah.
0: Jadi, langsung saja, kita itu menjak poin yang keenam, macam-macam sihir itu di dalam kitab Fathul Muhis. Itu disebutkan, yaitu sihir itu ada sembilan, itu macam-macamnya sembilan itu yaitu satu sihir perceraian yang disebut di dalam kitab itu sihiru takrik itu disebutkan dalam surat bakoroh 102 tadi yang kedua sihir cinta atau mahabbah dalam hadis itu disebutkan dengan tiwalah kalau di dalam bahasa Orang Jawa yang bahasa pondok-pondok yang ajarkan di sini namanya sihir jaran goyang. <guluh> Demikian deh katanya sihir mahabbah. Kemudian yang ketiga sihir menghayal atau nglamun. Jadi orang kalau disihir nanti kemudian nglamun menghayal. Jadi sering bingung tapi saya tidak ngerti apa yang saya bingungkan gitu dia jadi, kalau kena sihir kalau disihir itu namanya sihir ngelamun si kemudian sihir gila junun hal junun yaitu disihir supaya orang jadi gila kemudian bagaimana nanti kejadiannya itu nanti akan kita pelajari, kita terangkan satu persatu nanti pokoknya. Yang kelima, sihir lemah atau males kelemahan. Lemah atau males itu dalam bahasa Arabnya al-humul. Kemudian yang keenam, sihir teriak-teriak. Itu dalam bahasa Arabnya, sihirut khawatir orang disihir, kemudian teriak-teriak terus. <SILENCIO> Yang ketujuh, sihir sakit, atau almarab, sihirul marab. Yang kedelapan, sihir pendarahan, yaitu anazib. An kalau istilah para ulama istihabah Sihir kemudian keluar darah terus Dan ini khusus hanya mengenai wanita Kalau laki-laki tidak ini Jadi sihir itu nyikiran wanita supaya keluar darah terus Dan Dalam bahasa rapnya, sihirun sihirun Tahu Para ulama mengatakan istihabah yang kesembilan, sihir jauh dari nikah atau tidak nikah. Disihir orang itu supaya tidak nikah, tidak dapat jodoh. gitu ya. Setiap ada orang melamar, batal. Disihir begitu dia. Ya. Ada orang melamar, nanti batal lagi. Tahu, Tapi juga ada, kadang-kadang ya, sebabnya disihir dan kadang-kadang jauh. Tidak karena sihir Yang lain-lainnya dan lain sebagainya Demikian Sekarang kita akan kita bahas satu persatu Dalam keterangan atau penjelasan tentang sihir perceraian Dalilnya tentang adanya Sihir perceraian ini yaitu dalam Al-Quran dalam, dalam surat Al-Baqarah tadi Faya ta'allamu na'min huma Ma yufarriku nabihi benal marhi Mereka oh manusia Belajar dari keduanya Dari marud, harud, dan marud Ma yufarriku nabihi benal marhi Sesuatu untuk bisa menceraikan Antara seseorang dengan istrinya dengan jodohnya mulai kemudian lagi dua ma hum tadi yang lanjutnya kemudian jalan yang kedua dari hadis anjabir anjabir ibni Abdullah radhiallahu kol, anhu kal Rasulullah SAW inna iblis ya arsyahu arshahu ma thumma ya sarayahu Padahal hum minhu mangsila tan, fitnatan. Yaji fayakul fa kada, wa kada fayakul, ma yaji fayakul, ma faraktu baina fayakul, naam anta. Kola kola fayal fayal muslim dalam hadis nomor 3813. Artinya dari Jabir Rabul Anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW sesungguhnya iblis meletakkan arusnya di atas air, kemudian mengirim pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya dengan dia, itu dengan iblis. Adalah yang paling agung fitnahnya, paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang mengatakan, "Aku telah melakukan perbuatan demikian dan demikian." Iblis menjawab, "Ia menjawab, yaitu Iblis, 'Kamu tidak melakukan apa-apa.' Kemudian datang lagi salah satu dari mereka sambil mengatakan, 'Aku tidak meninggalkannya.'" hingga aku bisa menceraikan dia dengan istrinya. Dia lalu mendekatinya sambil berkata bagus kamu. Jadi kata iblis itu yang bisa demikian bagus kamu. Kata Akmas, pendapat saya, ia mengatakan teruskan itu. Itu. Jadi kalau yang membuat fitnah yang paling besar, itu suruh apa? Suruh terus. Itulah. Yang yang kita terangkan tadi bahwasanya kalau dia melakukan kejahatan bagus, yaitu bagus tingkatnya besar, jahatnya bukan kejahatan kejahatan menjadi bagus tidak, jadi fitnah kejahatannya kemaksiatannya itu sudah berhasil benar mendesakkan atau menggelincirkan seseorang. Maka dia itu menurut pandangan iblis yang paling bagus, menurut pandangan dewan suronya tadi itu yang paling bagus. Ini, ini, itu demikian dia, itu pandangan demikian. itu. Ini, jadi apa, ini dalil-dalil yang dipakai para ulama untuk menetapkan tentang... Sihir perceraian, demikian tadi dalilnya itu dari Al-Quran dan juga dari, dari Sunnah, demikian. Jadi yaitu mensihir untuk mencerikan, menceraikan antara suami dan istri, menanamkan kemarahan dan kebencian antara dua teman atau dua orang yang bersahabat yang baik. Jadi sihir perceraian ini tidak akan terjadi hanya pada suami istri. Jadi mungkin dua orang teman yang baik itu disihir sebagaimana supaya jauh, supaya orang tersebut bisa bercerai, bisa saling memusu, bermusuhan begitu dia. Jadi mungkin antara seorang ustadz dengan ustadz, antara seorang guru dengan guru, antara seorang apa, pernik, apa pedagang dengan temannya, nah itu bisa juga, bisa disihir demikian. Jadi, entah melalui perantaraan setan tadi, entah melalui perantaraan tadi obat-obatan entah merantau dan lain sebagainya jadi sihir itu tidak harus melalui setan jadi seperti yang kita jelaskan tadi dari definisinya, bisa dari obat-obatan dan lain sebagainya begitu dia jadi menceraikan ini jadi bukan menceraikan suami istri, jadi mungkin bapak dengan anaknya mungkin anak dengan ibunya dengan bapaknya Sihir, bagaimana supaya anaknya itu pisah dan ibunya? Supaya anak ini pisah dengan bapaknya, supaya ini dua ustadz ini bermusuhan. Bagaimana bisa disihir demikian? Itu namanya termasuk kategori atau pers apa? Sihir, pabrik, sihir, perceraian, teman, gitu.
5: Kemudian,
0: d, sebab-sebabnya, al-hatid al hafid Ibnu Katsir Rohimallah mengatakan sebab perceraian antara suami istri karena sihir adalah gambaran pada suami atau istri pada yang lain dengan pandangan yang tidak baik atau yang semisalnya yang menjadi sebab perceraian yaitu nah, pandangan itu. Jadi suami memandang caranya disihir bagaimana? Suami disihir bagaimana memandang istrinya supaya tidak baik lagi. Tidak secantik dulu. Tidak sengganteng dulu kalau istrinya begitu. Kalau teman, ya bagaimana? Tidak se, apa? Kalau antara dia teman, pokoknya, wah, tidak sehebat dulu, tidak sebagus dulu, dan lain sebagainya. Disihir supaya terjadi demikian, bagaimana? Begitu. Jadi pandangan ya, akhlaknya tidak baik. Ustadz itu, akhlaknya tidak baik. Ustadz itu, manhajnya tidak benar. Lain-lain, <laughs> macam Hamdan, bisa terjadi demikian. ya yaitu macam-macamnya itu diterangkan di sini macam-macam pisahnya antara seorang dengan ibunya dengan ayahnya dengan saudaranya dengan temannya dengan tetangganya atau apa? parahnya dua teman dalam perniagaan
1: nah,
0: jadi perniagaan juga antara dua teman bersekutu dalam perdagangan kerjasama dengan perdagangan Jadi yang sering terjadi demikian Kadang, kadang tidak perlu disihir itu, atau mungkin disihir orang yang hasad bagaimana? yaitu karena wa, sihir itu kan macam-macam. kalau Rasulullah menjelaskan yaitu ada wah wah inna sihran wah innal minal bayani sihran dan sungguhnya keterangan itu adalah sebagian daripada sihir kan gitu ya, sebagian dari keterangan adalah sihir kan gitu. jadi mungkin kalau antara dua teman itu satu dalam kelompok, dalam grup perniagaan kemudian datang teman ini yang hasad ingin memisahkan antara ini supaya perusahaannya, perniaganya bangkrut bagaimana? Itu kan dengan demikian dengan nawa kata-kata atau dalam apa diantara termasuk sihir itu An-Namimah, yaitu apa tumbak cucuan adu tunda namimah kata Rasul al Nas itu apa? Kalau bahasa kita itu, itu tadi tumbak cucuan atau tadi tumbak bahasa Jawanya tumbak cucuan. Kalau temu sipulan pulan nih, bilang si pulan begitu begitu. Nanti kalau ketemu yang lainnya, oh kamu tadi dirasani di sana begini begini, padahal dirasani eh. <laughs> dia. Akhirnya terjadi pisah. Laitulah. Itu namanya juga sihir. Jadi dengan tumbak cucuan juga bisa sihir. Dengan namimah juga bisa si, sihir Dengan keterangan yang menyesatkan Dan di, dia domba itu tadi Itu namanya juga sihir Itu kan dengan halus Bagaimana memisahkan seseorang ini Dengan orang ini gitu. Kalau seorang suami Pada seorang istri Juga tidak perlu pakai setan Perlu dengan kata-kata belajar Domba cucuan tadi Atau dengan apa domba Jenisnya uang lanangnya kok percaya temen Kakak eh, gitu. uang -kak, lanangnya atuh ya gulek <laughs> Hati <Hadidum>, domba <laughs> Hati domba Barang gitu lah setarpar roh ya oke Kencana putrinya ya gitu Kencana well, yang laki-lakinya gitu Uang itu apa tinggal saset-saset Gak lah udah mau mah gulek Tempurni Lebaran <laughs> dia keterang Itu namanya juga sihir Nah, itu, itu disihir, bersihir. Dengan itu kemudian akhirnya apa? Terjadi perceraian, terjadi selingkuh dan lain sebagainya. Lagi itulah dia, ya. Gitu. Cerai gitu. Jadi sihir itu, jadi nanti kan di dalam kitab itu dari pokok-pokoknya jenisnya ini. Jadi ada apa itu? Ada namimah ada keterangan, ada apa itu belajar ilmu nujum Kemudian ada Iyata At-turuk At-turqa at, at, at Itu juga semuanya adalah nanti termasuk Bagian-bagian dari sihir gitu. Karena itu men orang dengan halus Definisinya bahasa tadi kan gitu kan Sikir apa? Segala sesuatu yang sebabnya halus dan Tersembunyikan halus Dengan kata-kata gitu. Dengan apa itu Dengan itu tadi Hidmat. gitu. tadi -gitu dia menceraikan seorang dengan, dengan Berapa Jalan yang berubahannya Demikian tadi <tuh> Gejalanya Yaitu berubahnya sikap dengan cepat Dari cinta menjadi benci Dan banyak ragu ya. Jadi gejalanya itu bagaimana Orang nasih kirimkan? Berubahnya sikap dengan cepat Kemarin masih senang Kemarin masih biasa Kok sekarang Tiba-tiba demikian, tiba-tiba berubah. Kemarin itu ketemu baik-baik, kok tahunya sekarang ketemu pengajian di sana mentahdur, itu demikian demikian. Nah, ini pasti ada yang namimah ini, ada yang madu domba, ada yang alkol atau benan, benan nas itu dia demikian. Kalau antara ustadz mungkin lebih ya membesarnya sebab perselisihan sekalipun karena masalahnya sepele. Hmm. Gara-gara sepele sekali. Apa itu? Semangannya sambelnya, suaminya itu banyak sambel kacang sambel terasi, kan enggak neng kacang pas tantahan-tantahan. Sebab sambelnya terus dilemparin ning bojone. <tuh>, lem tidak kan, sebab sepele kan ya sebab sepele aja dan lain sebagainya jadi sebab-sebabnya sepele itu dari yang besarnya sebab perselisihan sekalipun karena masalah sepele sekali masalah sepele sekali sebab namanya kopinya atau nasinya atau waktu pulang dia belum siap makannya dan sebab sepele kalau saya belum siap nanti jumput di bel, bel 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 beral, <tuh> Engga, enggak enggak nanti jadi nih. belum siap ya nanti jumput ribet lu nangguar. Berubahnya potret suami di mata istri dan potret istri di mata suami tadi itu
1: macam-macam
0: kalau -macam, sudah di ya itu deh fotonya berubah. Oh ini kemaling lomprat nih dan lain sebagainya seterusnya seterusnya demikian gitu. itu 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 diantaranya gejala-gejalanya dari dari demikian dari arah demikian gitu. itu harus kita perhatikan Jadi mungkin tanpa disihir tadi karena apa itu hasad karena dengki karena itu itulah maka bisa berubah. Bagaimana terjadinya? Terjadinya itu bikin tukang sihir minta nama orang yang akan disihir, biasanya gitu. Itu perbedaannya antara ulama, antara ustadz dengan dukun dengan paranormal Kalau paranormal normal, lalu dukun, lalu mensihir, kalau mau mengobati tadi yang diterangkan sebelumnya kajian tadi, biasanya untuk mengobati dan lain sebagainya. Itu kalau kalau tukang sihir pasti itu minta nama yang akan disihir, namanya siapa? Gitu. Terus nanti saya itu pernah itu pernah tempatnya kiai, katanya dukun, apa? Kiai, katanya, dukun itu, tidak, adik saya ketika itu dulu belum ngerti itu. Ya, tapi bukan saya, anu, kakak saya dia ini. saya masih sekolah dulu belum ngerti, adik saya itu pernah. Serempet kol, nggak luka enggak apa-apa, dibawa dokter nggak apa-apa. Tapi setiap hari itu pingsan itu lebih dari 10 kali ya, dan -dan. pingsan, keluar keringat dingin. Tapi diperiksa ke dokter enggak apa-apa, ada apanya. Kembali ke dokter enggak apa-apa, sudah ada sembuh. Tanya, seperti ini? enggak bisa natal, terus begitu saya lama sekali akhirnya terpaksa itu tanya kepada kiai, kepada kiai di tanah tanya namanya siapa, tanggal lahirnya hari apa gitu, hari lahirnya hari apa, dengan nuraet-nuraet di kertas rokok itulah, pakai pensil itu pakai namanya siapa tulis itu, begitu selesai, oh ini anu kandungannya klorot katanya, nih. <laughs> kandungannya klorot gitu dia suruh carikan tukang pijat yang bisa membetulkan kandungannya. Begitu kebetulan budi saya sendiri tukang pijat itu. Pijatnya tahu nggak harus tuh wah-wah begitu dia. Jadi apa itu dibetulkan kandungannya dipijat dibetulkan kandungannya ya sembuh benar
1: deh.
0: Itu ciri-cirinya kalau dukun itu tanya nama. Nama orang itu yang akan disihir. Terus minta nama ibunya kadang-kadang juga yang lainnya Dan biasa demikian Kemudian Juga minta Misalnya rambutnya Dan rambutnya Pakaiannya Atau Apa tuh sapu tangannya Atau sandalnya Dan lain sebagainya Atau yang lainnya Apabila tidak bisa mendapatkan hal tersebut jadi kadang, kadang diminta itu tadi, kadang, -kadang sandalnya, kadang-kadang pagannya, kadang-kadang tangannya. Kalau tidak bisa mendapatkan, yang diminta apa? Disihir melalui air, supaya air tersebut diinjaknya. Di mana, ini, 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 ini mungkin disiramkan nonton tempat tidurnya. <tid> Atau nanti disiramkan di tempat, di depan pintunya. Kalau biasanya, kalau kundur jam pintar masih jam sekian karena itu waktunya kira akan kundur disiram di depan pintunya nanti kalau diinjak atau dilangkai itulah nanti akan tersihir dia akan kena sihir atau diletakkan di makanan atau di minuman suruh masukkan dalam kopinya suruh masukkan dalam sayurnya suruh masukkan dalam sambalnya dan lain sebagainya begitu ya tapi kalau air nanti mungkin ya diminuman atau untuk ngaduk sambelnya begitu dia. Kalau nanti disiramkan di lauknya ketok. <gih> memang kudanu namanya apa tuh buah kan ketok. <gih> <gih> Jadi apa? Pasti diminumannya biasanya demikian. <gih> nah, itulah dia cara caranya demikian, begitu ya. terjadinya? terjadinya bisa dengan demikian tadi itu sudah memisahkan jadi apa antara antara suami dan istri itu yang melalui perantaraan setan, jadi ada yang melalui perantaraan tadi adu domba ada yang melalui perantaraan dengan apa tadi apa keterangan bayan penjelasan dari orang lain yang hasad demikian kemudian pengobatannya Mengobati sihir yaitu dengan tiga cara. Ada tiga cara. Satu yaitu membentengi badan dari sihir sebelum terjadinya, sebelum kena sihir. Nah ini kita harus apa, menjaga diri kita. Jadi bagaimana? Kita harus kita mengetahui pengetahuan agama yang bagus. Bisa membaca Al-Quran yang bagus, gitu. Memiliki akidah, tauhid yang bagus amalan-amalan ibadah yang bagus gitu. sebelum terjadinya jangan sering kalau ini sudah terjadi baru biayaan sudah terjadi baru biayaan sekadung kena ya biayaan <guruh> orang biasanya gitu kalau sudah sakit lah itu baru bingung gula obat dulu suruh menjaga wangileram suruh supaya tidak kena jantung tidak sabar kena jantung koroner sudah meninggalkan rokok tidak mau orang <laughs> waris kena jantung koroner puyeng Pak Ustadz ini puyeng <laughs> bingung falahan salah Lalu, supaya kita kan banyak orang yang tidak senang banyak orang yang benci banyak orang yang hasad itu macam-macam kita tidak disenangi orang itu kadang-kadang ya, kalau orang punya pikiran jahatnya itu tak sihir, tak santet, tak teluh, tak tenung lansa panunggalane nah itu sebetulnya di dalam agama kita sudah ada cara-caranya cara-caranya itu. yang kedua mengetahui tempat sihir tersebut Kemudian mengambil dan menghancurkannya agar sihir tersebut tidak jalan. Ini menurut Ibnul Qoyyim ini obat yang paling manjur. Kalau kita tahu diletakkannya syarat sihir tersebut ini obat yang paling manjur. Jadi biasanya kan sihir tadi pakai sarana, pakai syarat-syarat itu kan bahasa Jawanya. Entah itu pakai kemenyan, entah pakai bunga, entah pakai garam pakai apa itu kain itu diikatkan di mana gitu dan lain sebagainya. Lah itu kalau kita bisa mengetahui kemudian kita ambil, kita bakar, kita apa itu? Kita masukkan comberan Begitulah itu malah itu obat yang paling bagus, pasti sembuhnya itu dia. Itu cara yang paling bagus kalau tahu sihir, kalau kita mengetahui Syaratnya dimana diletakkan obat yang paling bagus, paling mudah pasti sembuhnya, ya. dia. kemudian yang ketiga mengobatinya setelah kejadiannya, setelah kejadian kena sihir. Jadi, agama kita memang agama yang komplit. Jadi, kita bagaimana menjaganya, bagaimana untuk menghilangkannya, kemudian ketika memang kena benar, bagaimana insyaallah ada. Jadi tidak perlu kepada Orang yang tidak baik Orang yang berperantara dengan makhluk yang tidak baik Orang yang berlindung Dengan apa makhluk yang tidak baik Tidak perlu nah, Jadi Kitab yang diturunkan oleh Allah itu Adalah kitab yang sempurna Jadi Petunjuk yang komplit untuk kehidupan yang panah ini Sampai nanti kita Kembali yaitu Di alam akhirat nanti Menghadap Allah SWT Jadi sudah ada semuanya
1: Lanjutnya
0: Membentengi badan sebelum terjadinya Yaitu dengan Membentengi diri dengan banyak-banyak pikir -banyak syar'i Nah itu jadi membandingi diri dengan banyak-banyak pikir -banyak yang disyariatkan. Sekarang itu mudah sekali kita akses, bisa kita dapatkan buku-buku kecil, saku. Kalau kita belum hafal, kita membaca juga bisa dengan itu. Banyak dibagikan, kalau tidak dapat bagiannya bisa mengkopi, juga bisa beli. Mungkin di sini mungkin juga dijual, itu nah tikir yang syarih, itu dia. Jadi jangan dikir-dikir yang tidak syari karena banyak dikir-dikir yang tidak syari. Ada apa itu namanya, dikir, -dikir yang tidak syari salawat nariyah, itu like Kalau orang, orang sufi biasanya suruh mengapalkan salawat nariyah sehari 1444. Yoi yoi, amimilen itu nah, <laughs> selawat selawat nariyah 4444 kali sehari kan habis untuk itu aja, <gurusas> itu, itu, itu kan yang tidak syari. Jadi banyak tiga kir yang yang tidak syari. Jadi kita untuk membentengi diri kita adalah dengan tiga rikir yang syari. Jadi, kalau saya ditanya ustadz, "Apa ini hukumnya selawat nariah?" itu saya tidak pernah menjawab. Cuma Bapak ngerti, tidak artinya selawat nariah. Tidak merasa jawab, <guluh> "Saya terang artinya aja, artinya selawat itu doa-doa nariah, itu neraka." Jadi, doa-doa neraka. <guluh> gitu aja <Gil statements> kalau saya kalau ingin neraka, ndak sulit-sulit gak usah berdoa sehari 144 kali, bagaimana Ustaz, beli tambang atau pakai sarung, gantung, bar <Gil <Gil <Delaware> banyaknya diri, ya. banyak dengan pikir kiri Menjaga diri dengan memperbanyak bacaan dikir pagi dan sore. Sudah ada semuanya, Insya Allah dijual, tidak usah diserik. jual, sudah jual. Jadi kalau kalau belum hafal, gitu bisa membaca. Wah, bisa membeli, bisa. Yang C membaca Al-Ikhlas Surat Alekhlas, Kullulul wahad, Almuwahdatain, Kulluladurobil falak dan Kulluladurbenas setiap habis solat lima waktu. Nah ini itu biasanya kalau saya perhatikan itu saya sering imam itu ke sana juga ada jamnya dikir itu istighfar tiga kali terus kalimah tauhid kemudian tasbih 33 kali dan seterusnya sampai ini itu biasanya cuma makan waktu 5 menit saja tidak lama itu sabar, duduk itu membantangi diri kita masa waktu lima menit saja no? itu tidak pernah sampai lebih lima menit tuh. itu lima menit itu biasanya habis subuh habis maghrib karena alih kelasnya tiga kali mu'wadatannya masing-masing tiga kali kemudian ayat kursi kemudian kalimat tauhidnya itu 10 kali itu biasanya lima menit aja no? itulah kalau kita apa dengan sabar insya Allah apa Allah akan bentengi diri kita dengan itu, itu di dunianya, itu keutamaan, hikmah, fadl yang diberikan oleh Allah di dalam dunia. Di akhirat nanti kita akan masih memetik kembali kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, keutamaan diberikan oleh Allah, pahala yang diberikan oleh Allah, yaitu di hari akhir nanti. Jadi itulah ajaran kita, itulah agama kita membimbing itu kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, jadi bukan hanya untuk kebaikan Akhirat saja Jadi kalau kita mengamalkan Ajaran-ajaran Allah Kita mengamalkan Petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya Kebaikan dunia dan akhirat Akan kita
1: peroleh.
0: Membaca ayat kursi Setiap habis sholat lima waktu Dan ketika akan tidur Tadi setelah hanus Muwadatan ayat kursi itu baca dua ayat pada akhir surat al-Baqarah pada permulaan malam ada permulaan malam akhir Baqarah Amanar Rasulu kimi ma'hum silahilahimirobih wal mu'minin dari situ kemudian sampai terakhirnya itu dia dua ayat dari apa akhir surat Baqarah Sering membaca doa A'udhu bikalumatillahi ta'am Mati min syarimah
1: kholak
0: Di waktu malam Di waktu siang Dan ketika waktu masuk rumah Mampir di rumahnya teman singgah di rumah teman Bertamu doang teman Kita akan masuk membaca ini A'udhu bikalumatillahi ta'am Mati min syarimah kholak Insyaallah akan apa Terjauh dari setan dari setan tidak akan mampir.
1: Nah.
0: Bahkan kalau dalam atau kalimah tauhid itu juga demikian. Itulah ilah 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 dan akan ditulis, akan dihapuskan seratus kejahatan dan akan membentengi dirinya dari setan sehari penuh. Kalau membacanya pagi, siangnya tidak akan didekati setan. Kalau bahasanya Pak Kiai dulu, setan noradoyan demit randulit. bagus dulu berajar di pondok gitu. Kalau kita membaca, itu katanya Pak Kiai, status status Pak dulu gitu ngajar itu. Jadi kalau kita membaca kalimat Tauhid Demikian Benar-benar setan si meraguan Demit orang dulit Akhirnya tidak benar <laughs> Kalau kita membaca ajat -ajat, Demikian <clears throat> Membaca doa Bismillahilladzi Layadur ma'ismi sya'un fil ardi Walafis sama' Wa wassami ul alim Tiga kali ya. Kemudian Makan tujuh butir Kurma ajwa setiap pagi. Berdasarkan sabda Rasulullah Salam, barang siapa pagi hari sarapan dengan tujuh kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan kena racun dan tidak akan kena sihir. Nah, itu, itu. Mangan, itu, itu. kan ini kodoh mangan ya. Kenapa senang makan pentol? Enggak makan kurma. Kenapa ingin makan apa itu yang lainnya? Kurma itu apa, keutamanya demikian makan, pada sarapannya, pada makannya demikian tadi, lihatlah, itu apa, membentengi sebelum, sebelum, apa, sebelum terjadinya, sebelum kejadiannya,
1: hmm.
0: jadi sekali lagi para ikhwan, para akhwat, para akhwat, para akhwah, ikhwah, jadi, kita jangan apa kita sudah ngaji Kita sudah tahu yaitu Yang penting sekarang amalia kita sehari-hari Jadi membantengi diri kita Membantengi rumah kita Membantengi keluarga kita Yaitu dengan yang demikian tadi Jadi jangan Masih banyak orang di kampung atau Membantengi bagaimana itu Dengan datang dukun Minta supaya dipageri Kita bisa katakan ondhi pageri karo pager besie dibobol. Pager, tembok dijebol, gitu. Kon di pageri, sebare uyah, ora nyolot. <gaduh> neng orang, orang itu teh. bisa, enggak akan, enggak akan apa? Enggak akan bisa diterima akal. Logika itu enggak bisa menerima yang demikian. Jadi yang yang benar yang benar ini tadi, yang harus kita ketahui bahwa setan itulah penjahat, makhluk yang jahat. Diciptakan oleh Allah untuk kejahatan. Jadi bentengnya bagaimana? Bentengnya adalah dengan kebaikan, dengan kebenaran. Jadi kalau diri kita diliputi dengan kebaikan, dengan kebenaran, pasti dia akan melompat, akan lari jauh. Sebaliknya, kalau rumah kita, diri kita, keluarga kita diliputi dengan kejahatan, pasti dia mendekat. Pasti akan banyak selinggeran di situ. Tapi dengan petunjuk Allah, dengan kita liputi diri kita, kita liputi keluarga kita, itu dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan yang baik, lalu insya Allah dia jauh. Sudah apa? sudah sudah apa itu sudah amannya demikian rumusnya sudah demikian tidak akan bisa ketemu antara kejahatan dengan kebaikan kalau seseorang itu diliputi dengan kejahatan pasti kebenarannya kebaikannya yang lari kalau seseorang itu diliputi dengan kebaikan kejahatannya pasti melompat Pari jauh sudah rumus itu demikian tidak mungkin akan ketemu dua berdampingan tidak akan mungkin. Selanjutnya yang kedua yaitu mengetahui tempat diletakkan syarat-syarat alat sihir tersebut itu diambil dan dihancurkan untuk menghilangkan sihir tersebut. Itu kalau disihir demikian. Telah berkata Abu Nuayyim rahimahullah inilah obat yang paling manjur untuk mengobati sihir. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Nabi SAW Bahwa beliau mohon pada Allah tentang masalah itu lalu ditunjukkannya, maka diambillah dari suatu sumur, dari suatu sumur namanya sumur Du Arwan. Hal itu pada sisiran rambut yang rontok. Ketika hal itu diambil dan dikeluarkan dari sumur beliau pun sembuh. Inilah obat yang paling mujarab. Untuk mengobati orang yang terkena sihir. Jadi, dan, jadi itu tadi yang saya katakan yaitu apa? Kalau kita bisa mengetahui kalau memang sihir, kita cari dengan itu, insya Allah akan apa? Akan ketemu. Jadi di sini ada beberapa cara, yaitu caranya bagaimana untuk mengetahui itu. Pertama kalau di apa itu ditanya jinnya kalau ngaku, kalau di rukyah dan ditanya itu bisa ngaku. Tapi biasanya tidak ngaku dia lama. Dulu pernah ada teman itu merukiah orang demikian itu sampai tiga bulan baru ngaku. Jadi pagi sore dirukiah orang itu cuma melet-melet saja orangnya. Yang disihir itu kesakitan kita dirukiah. Tidak ngaku-ngaku baru tiga bulan dia baru ngaku. Saya tidak akan bisa keluar orangnya. Kalau syaratnya belum diambil, Terus sekarang syaratnya di mana? Di rumah di sekat jendela di bawah jendela terus ditelepon ke rumahnya karena itu jauh ditelepon suruh ngambil itu begitu diambil langsung sembuh
1: dia gitu dia
0: jadi itu obat yang yang manjur sekali kalau kita bisa mengetahui di mana diletakkan syarat tersebut paling manjur sekali jadi kalau kalau tidak mengetahui tidak bisa juga tidak mengaku juga kalau memang disihir lo itu ya Dan Sihir itu jadi bisa kita tahajud, kita sholat, hara kepada Allah pada waktu seperti malam terakhir itu dalam kitabnya petunjukannya demikian. Setelah itu minta petunjuk pada Allah, coba ditunjukkan letaknya ini. Insya Allah Allah akan menunjukkan. Seperti Rasulullah SAW ini dia minta pada Allah, kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya demikian untuk mengetahui kalau mandi sihir. Kalau Jinnya tidak ngaku, jadi kita minta kepada Allah. Gitu. Minta kepada Allah dengan sholat sepertiga malam terakhir. Jadi seperti dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ini, dalam kejadian yang menimpa Rasulullah SAW demikian. Itu caranya demikian. Jadi untuk mengetahui yaitu bisa, bisa yaitu dengan tanya jinnya yang dirukyah. Kalau mengetahui orangnya yang anu juga bisa tiga kali yaitu, kalau tahu yang mikirnya yang dukunnya terus terangnya dilabrak yang, di, <laughs> yang ketiga yaitu tadi dengan minta kepada Allah kalau tidak diketahui ya. demikian tahu Allah insya Allah itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian kemudian yang ketiga mengobati sihir setelah terjadinya A menggunakan pengobatan-pengobatan syari dari Al-Quran dan as-sunnah yang sahih gitu dia jadi bukan pengobatan syari. gitu bagaimana telah berkata Ibnu Abi Hatim dari Lais yaitu Ibnu Abi Salim mengatakan telah sampai padaku bahwa ayat-ayat berikut bisa itu bukan bias gitu. Bisa menumbuhkan sihir dengan izin Allah dibaca, dibaca pada suatu air yang diisi dengan suatu bejana ini, sebuah tempat air ya betul, yang diisi dengan air kemudian ditumpahkan kepada kepalanya orang yang tersihir, gitu deh, dengan ayat-ayat sihir, itu ayat-ayatnya apa, di bawah ini sebutkan masalah, ya, dibacakan itu, jadi ustamnya tak kelasnya tak, kelas dengan kelasnya, apa Jadi ini ditumpahkan dalam air begitu, begitu, begitu. Begini dikasih air gitu dia. caranya gitu. Jadi apa petunjuknya gimana? Jadi dibacakan ayat ini itu dibacakan ayat ini dengan didekatkan di sini dia, begitu dia. Dekat di sini kan baca baca ayat ini. falamma al-kau musa sa majid tumbi sehara innam baha sayyubatiloh innam baha la islehu alal mubsidin wa yuhikum bahu kalimatihi walukarihal mujrimun. Dibaca demikian ayat-ayat ini, begitu. Habis itu nanti ditiup tiga kali. gitu dia. Caranya demikian. jadi ya. Itu dalam Tafsir di Bungkasir halaman eh, 1.148 itu tentang ayat Al-Baqarah tadi dia. Untuk mengusir sihir adalah apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya adalah yang kedua ini. Jadi air ait sihir, tidak. Itu, ya itu dia, walau jangan lalu dan seterusnya air ini caranya demikian, gitu dibaca. Jadi ambil air, syukur kalau ada daun bidara, ditumbuhkan daun bidara kemudian dimasukkan, ditumbuh sampai lembut gitu, dimasukkan kemudian dibacakan itu demikian, dekatkan dengan bibir dibacakan dengan bibir habis itu kemudian nanti diminumkan kalau penuh pintas itu kemudian disiramkan pada kepalanya kemudian sisanya untuk mandi dilakukan demikian terus sampai dia sembuh jadi kalau perlu enggak usah ditanya-tanya setannya, setannya nanti kata antang yang tidak mengerti kurang ilmunya itu nanti bisa magrur, bisa tertipu Jadi yang penting kita bagaimana bisa mengusir itu Nah itu adalah dengan izin Allah Jadi kita membacanya ini ikhlas semata-mata Allah Karena yang bisa mengusir, yang bisa mengeluarkan itu nanti Allah bukan kita Bukan ayat itu Jadi kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa ayat-ayat ini yang bisa mengusir, tidak ini adalah sebagai perantara saja ya harus kita yakin di dalam hati kita semuanya bisa keluar kita baca ayat ini karena ibn Allah tadi karena apa karena Allah jadi bukan karena ayat itu jadi kita jangan meyakini jadi ayat-ayat ini yang kita bisa mengusirnya adalah Allah SWT demikian tadi kan dalam catatannya itu semuanya ayat-ayat ini bisa mengeluarkan sihir itu Bisa mengeluarkan Sin itu, setan itu adalah dengan izin dan izin Allah Jadi harus yang menjadi keyakinan kita Jadi bukan ayat itu Sendiri yang bisa mengusir Bukan ayat itu sendiri Yang bisa mengeluarkan Setan yang terdapat dalam Diri orang itu Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang harus menjadi Akidah kita, tauhid kita do. Harus diluruskan karena nanti kalau tidak lurus seperti tadi. Yang saya ceritakan pertama tadi. Baca ayat. Tapi untuk apa? Bagaimana kalau naik naik bis, naik kereta, tidak bayar. Bener nggak bayar, benar. Nggak bayar, benar. <gaha> Sarananya ayat. Tapi karena sirik. Niatnya akhirnya setan yang jatan. Nah, Di sini banyak orang tertipunya di sini. Di situ ada. Karena itu kita ingat. Jadi jangan sampai kita meyakini Ayat itu sendiri yang bisa mengusir Bukan ayat ini Jadi Allah SWT Dulu pernah tahun 8 Sekitar tahun 9 bulan Ada anak yang belajar di pondok itu Dia dapat ilmu luar biasa Luar biasa udah Jadi Amalannya untuk mendapatkan ilmu itu Ya tahajud, ya puasa Ya solawat, Ya tahlil begitu dia jadi apa hebatnya? Makanannya, kalau, kalau makan itu bukan yang di tempatnya. Bukan nasinya, bukan anunya. Piringnya dimakan. <guluh> Beling makanannya. Jadi kalau minuman ini bukan airnya diminum. Gelasnya dimakan. <guluh> Hebat ya. deh. Ketika mendengarkan kajian saya, masa gitu sirik, Ustaz? Gimana siriknya? Saya dapat dengan tahajud. Dengan baca tahlil sekian setiap malam, dengan puasa empat puluh hari empat puluh empat hari katanya, dengan baca selawat dan seterusnya. Katakan ya itu tadi siriknya, dimiattnya itu yang senang setan, demikian tadi. Pondok dari pondok dari dari Banten saja, kan? Jadi makanannya tiap hari bukan apa, bukan nasi, gelas, piringnya kacanya jadi makan deh lah sekarang kamu kalau sudah makan gelas gimana hebat apa hebatnya coba apa yang akan didapat? tidak bisa. apa yang kamu dapat dengan makan gelas? Oh, di surga kalian tidak ada gelas <tuh> <tuh> makannya buah-buahan yang bagus-bagus <tuh> lah tairin lima yastahun gitu kan gitu. Nah, ini kan tadi gelas itu nah.
1: Tanya
3: jawab Ayo al-Ikhwah Sebenarnya mungkin masih banyak yang ingin disampaikan oleh Ustadz Dan juga pengalaman-pengalamannya akan tapi karena waktu telah menunjukkan jam 11 lebih 18 menit Maka kami persilahkan kepada ikhwah sekalian Untuk Bertanya, "boleh secara langsung atau dengan ditulis?" Untuk okay, yang pertama Assalamualaikum Ustaz Adik Ana mengalami sakit Pada bagian punggungnya selama 3 tahun Sudah diperiksa ke dokter Kata dokter sehat Adik saya tidak menutup aurat Dan tidak salat Ada yang bilang adik saya diganggu cin Tetapi apa yang harus adik saya jalani Agar bisa sembuh Jazakallah khair.
0: Iya, jadi kalau ini perlu apa tuh? Perlu di laboratorium. Jadi kalau di tulang punggung itu biasanya ada syaratnya yang kecetit dan lain sebagainya. Jadi di sana ada apa, ada hampir kesamaan antara orang yang kesurupan dan antara orang yang sakit medis gitu dia. Di sini yaitu jadi nanti ini perlu apa, perlu laboratorium yang jelas sekali. Jadi nanti memang bisa dua-duanya. Kalau memang sarapnya itu belum rusak, nanti bisa obat-obat syari tadi dengan dibacakan ayat, ayat al Quran. Itu kalau saya biasanya al-Fatihah, kemudian awal surat fakoroh itu. Kemudian ayat kursi akhir surat Pakoro tadi, kemudian apa itu Al-Ikhlas, al kadang-kadang al al saya tambah dengan surat Al-Muluk gitu ya untuk apa itu demikian. Tapi biasanya karena ini ada itu hampir kesamaan antara orang deh. Jadi kalau itu nanti di itu mungkin ada apa itu terjepit sarapnya dan lain sebagainya ini perlu apa itu perlu laboratorium yang, yang lebih bagus lagi jadi pernah abang saya itu pernah juga demikian kecetit Selalu orang juga kecetit, kejepit kejepit sarapnya yaitu yang kejepit juga sini ke punggungnya tapi yang sakit kaki jadi sakitnya kaki setengah kalau malam itu Sakitnya luar biasa. Katanya sambatnya seperti dikejohi lingkis kakinya. Akhirnya ke dokter sarap. Dokter sarap. Si tes, Pak, angkat kakinya coba begini. Bisa enggak? Enggak bisa ngangkat begini. Oh berarti sarapnya pak. <laughs> Suruh ngangkat kakinya begini enggak bisa. Dia. Berarti sarapnya pak itu. Sarapnya.
1: Waktu itu kemudian apa pak?
0: Ya. Dupati kemudian di terapi di terapi tidur tidurnya tidak boleh melumah suruh mengkurap terus ya harus turut mengatang saya juga agak beling kalau tidak ada dokternya ya melaku melaku jangan jangan satu saya dokternya ini melewat lagi disuani dimarahi dia bapak kalau tidak taat nanti aturan anu ini kalau saya semper nanti saya tidak tanggung jawab masa bodoh katanya dimarahi dia jadi itu jadi syaratnya, akhirnya di di terapi dengan di, di dokter, di terapi Alhamdulillah sembuh Jadi banyak sekali Yang demikian itu Di punggung ini Itu ada sarapnya, Jadi ada keserupaan demikian Dan obatnya nanti bisa dua-duanya Jadi bisa dengan Al-Quran Ayat-ayat itu tadi seperti ini Dibaca seperti saya Saya biasanya membacakan fatihah Saya bacakan apa itu Awal al Ayat kursi, akhir baqarah. Aliflas Alfalah karena sekarang saya tambah dengan apa itu dengan Almulak itu kemudian nanti saya apa saya tiupkan biasa itu 3 tiga tiga kali kemudian saya suruh minum saya suruh mengusap kepalanya kemudian nanti apa usap bukanya kemudian mengusap kepalanya begitu dia ya, biasanya gitu ini terus dilakukan demikian Insyaallah jadi yang, dem, yang itu ada keserupaan ini maka harus dokter dulu biar jelas
1: karena banyak sekali
0: pak ke, ke, kesamaan-kesamaan ini banyak sekali sering banyak orang datang kalau dokter nggak apa-apa saya sering menghadapi demikian itu Dulu ada teman juga adiknya, eh kakaknya dia kakaknya itu Yaitu, anaknya pandai idealismenya tinggi So, kemudian kena apa itu? Bukan kena guna-guna, tapi kena depresi, kena stres. Itu kan hampir sama dia. Jadi depresinya, stresnya sudah tinggi sekali, sampai akan membunuh orang tuanya. Orang tuanya tidak berani tinggal di rumah, dikejar-kejar mau dibunuh. itu dikira kesurupan juga, saya diajak, diajak ngurkiah. Ah, aku malam-malam saya ada ke rumahnya di Purwokerto, sana Salah sampai sana itu, wah ini sebenarnya enggak ini Ke dokter aja lah, ke psikolog aja Ke psikolog aja Tiba -tiba psikolog. Akhirnya terus konsultasi dulu ke psikolog Psikolog ditebak langsung Kan gejala-gejalanya begini-begini Menuntut sesuatu yang dulu pernah mungkin diminta pada ketika SMA-nya Anda dituruti Sekarang kan mundat-mundat itu Jijai semuanya Apa di psikolog kita saya bawa sini, saya tolong katanya Kemudian, karena orangnya besar, itu dibawanya jeramget juga. Kami rame ditubruk dengan seorang kampung, gitu, gitu, gitu. Seorang RT, gitu. Di sana, misalnya, itu ya. Memang syaratnya ini sudah anu ya. Tapi dengan besoknya kakinya sembuh. Dia ya, karena ketika itu yaitu di Citringa, di Pertamina. Tapi anaknya idealisnya tinggi sudah diteriminkan di Amerika di tinggi tidak job yang diberikan tidak sesuai dengan idenya akhirnya dia malah depresi terus akhirnya dia alhamdulillah sembuh demikian yaitu yang demikian demikian ini sekarang saya kalau dimintai tolong untuk merugiah ini pasti saya minta gejalanya sudah ke dokter atau belum gitu saya tanya gitu gejalanya apa ke dokter kalau ke dokter apa katanya dokter dokter namanya mah ya sudah itu aja Bupati <laughs> itu Bupati tapi kalau oh dengan tapi udah dokter enggak sembuh zat kalau dupati dokter enggak sembuh berarti tidak cocok obatnya obat medis obat kimia enggak cocok ganti herbal insyaallah sembuh Tuhan. banyak yang sembuh kan kedua kalinya yaitu tak saya suruh apa kurma kalau apa itu asam lambung itu kan asam lambung saya bukan, obatnya manis tak sampai sesuatu rumah itu tadi sembuh jadi saya yang banyak kasusnya sekarang itu demikian itu, hampir sama oleh karena itu pasti saya tanyakan ke dokternya dulu sudah apa hasilnya kemudian kalau Anu itu belum gejalanya apa karena itu pasti saya tanyakan ini perlu sekali yaitu karena namanya ngebati Pak anu ikhwan sekalian, namanya berarti kalau tidak tahu penyakitnya nanti kan kita membrannya ya, kan? <laughs> Kalau nanti tahu kan mudah ya kan. Kalau kita sudah tahu obatnya gini, jadi nanti bisa dua-duanya. Itu kan kata Sah Muhammadullah Ufayimun itu di dalam kitab Qaul Mufid, di kitab di Tauhid itu dia, dia mengatakan bahwa ada asbab syar'i dan Sebabul kodari katanya. Jadi jangan ada sebab-sebab dengan syari dan ada sebab-sebab yaitu dengan takdir Allah. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Jadi syari doranya kita tempoh, gitu. Jadi syari nya juga dilakukan, gitu. Kemudian dengan kodar ya. Kalau memang takdirnya Allah nanti lewat obat itu, kalau kita tidak mau makan obat gimana? Kalau takdir Allah yang terantaranya sembuh itu dari itu, kalau kita tidak mau gimana? Ya, nggak bisa. Jadi, dua-duanya harus ditempuh, itu doanya. Itu caranya demikian, gitu.
3: pertanyaan berikutnya. step apakah semua ilmu hipnotis, termasuk sihir, bagaimana hukum proses melahirkan menggunakan hipnotis? Dan bagaimana hukum hipnoterapi? Apa? Hipnoterapi.
0: Jadi itu kalau di dalam di dalam apa di dalam bahasa hadisnya bahasa ini kan ain nih kan hipnotis itu melihat lewat ain, lewat mata kan bisa di disuruh melihat terus melihat lihat pandangan saya begini kan maju sana iya kan begitu dia iya kan hipnotis itu bahasa 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 hadisnya bahasa ringnya ain itu. penyakit ain dia hipnotis itu dia bahasa itu juga apa Ya, termasuk sihir dia, sihir gaib. itu nanti kalau tapi benar, -benar pakai setan ya, Kalau setan itu tadi hukumnya udah jelas. Kalau pakai setan dia. Tapi kalau pakai hasadnya, hasadnya nanti lalu pakai setan juga dia. Nah, ain bahasa al bahasa hadisnya itu ain itu dia, hipnotis itu dia. Jadi hukumnya dia jelas kalau pakai setan sudah jelas. Tapi kalau nanti pakai obat-obatan itu tadi, ya maksiat, dosa sudah gitu. jelas lagi dijelaskan seh Muhammad Taala ini hukumnya tidak lepas dari dua itu kalau menggunakan setan menggunakan sujud pada bintang dan sebagainya adalah hukumnya kufur, kalau dia memakai obat-obatan, ya seperti pencuri-pencuri itu penodong-penodong itu pencopet compat di kendaraan kendaraan itu pakai obat-obatan, itu dia itu kan katanya itu dosa besar nih gitu. Jadi kalau ngikutin setan jelas ya. Kemudian yang kedua itu hipnoterapi.
3: hipnoterapi. hipnoterapi.
0: Hipnoterapi itu gimana?
1: Ada
0: itu tapi itu. Di hipnotis. aja tadi kami menggunakan menggunakan setan itu tadi. <laughs> yeah, menggunakan ini dan setan. Jadi biasanya kalau yang menggunakan jin, menggunakan setan dia tadi, Setan mau bantu kalau dia mau melakukan maksiat tadi. Itu yang menggunakan jin. Itu kan dukun-dukun itu kan misalkan mau bantu dengan syarat dia melakukan sebuah maksiat. Yaitu entah itu berupa ucapan atau dia berupa perbuatan tadi atau dia berupa keyakinan pasti itu dia enggak lepas dari itu dia. Maksiatnya dari situ aja. Jadi enggak namun mungkin setan mau bantu itu gratis-gratisan enggak mungkin.
1: <guluh>
0: pasti harus mau dari pengikutnya. Ya, tadi iblis kata selalu mengirim tentaranya. Kan tugasnya itu mencari itu tadi. Kalau dia mau kamu pengen minta pertolongan aku sama mau bantu, pasti begitu. Jadi pasti apa? Orang yang dibantu ini pasti mau melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa itu pasti dia. Ya. ya, seperti kita, orang yang ingin masuk surga, ada masuk surga gratis, ada enggak? Enggak aja harus melakukan apa? Kebaikan kan gitu, iya kan? Itu kalau kebaikan, kalau kita masuk surga, kalau kita menjadi hizbullah, partai Allah, itu. Sebaiknya kalau menjadi khisbu setan itu Harus apa? Melakukan maksiatan Kalau pas itu dia Tinggal kita pengen yang mana? Pengen khisbu Kita harus melakukan kebaikan Kalau pengen khisbu setan gampang kali itu dia. Kata-kata yang kasar Kata-kata yang jorok Kan enak Enak Perbuatan-perbuatan tidak baik Itu pasti dari khisbu setan Gitu
3: kita lanjutkan sebentar ya Pertanyaan berikutnya Ustaz yang dirahmati Allah Saya ingin bertanya Dahulu saya pernah dibawa ke seorang pendeta Untuk disembuhkan Saya disuruh berdoa kepada Allah Dan pendeta tersebut mendoakan Dengan caranya sendiri Saat itu terasa dingin di punggung saya Pertanyaannya Apakah ada jin yang masuk ke dalam tubuh Bagaimana cara mengusir jin tersebut?
0: Ya kalau apa itu? Kalau kita dengan apa itu tadi Jadi ada, ada dengan disihir Ada dengan apa itu biasanya orang belajar ilmu itu Ada orang yang apa itu Tapi kalau orang belajar biasanya punya pantangan itu diberi pantangan dia mau masuk kalau nanti kamu mau demikian gitu dia itu yang pengalaman saya jadi kalau nanti apa itu jadi dia melalui belajar jadi masuk depan pantangan palingnya pantangannya nanti apa sabri ilmu ini kamu pantangannya ini tidak boleh makan udang tidak boleh makan jerohan tidak boleh makan sayur kangkung, pokoknya. itu caranya demikian. Untuk itu untuk mengobati itu yaitu tantangannya itu ditang atau dilawan. Untuk membatalkannya, kalau gitu dia. Kalau seperti ini, seperti ini. Insya Allah itu yang kalau kita tidak ada, kalau kita mau membatalkan, dengan apa itu nanti dengan amalan-amalan soleh hilang sendiri itu jangan. Kan demikian, lemah sekali. Jadi kalau itu pakai pantangan Pak? Jadi belajar ilmu penyembuhan. Bagaimana pantangannya itu dilanggar? Nggak boleh makan gulai, jerohan itu, makan gulai. Nanti kan langsung lepek-lepek-lepek-lepek gitu, ya. Dulu pernah ketika saya pertama-tama berkyah itu, ada itu anak yang luar biasa ilmunya, katanya dukun terkenal, dia sudah banyak paksenya datang banyak banyak kerisnya, banyak anunya. Pantangannya itu. Andanya nggak anda boleh makan jerohan. Oleh teman-temannya itu diajakake kekohan. Diajak datanya ke kohan. Kalian dulu kan kulit saat itu, disebut kulit. itu makanan yang makan. Harus makan dikelepak-kelepak-kelepak-kelepak. Gitu. habis sembah, selesai dah, sembuh dah, hilang ilmunya dah. Gitu, dah. Ilmu, ilmu, dah. dah. Begitu aja. Ilmu dukunnya ilmuannya dah hilang semua jadi, begitu dia. Selesai dah, jadi itu aja. Itu dia. kalau itu belajar ilmu dan lain sebagainya jadi pasti ada pantangannya pantangannya apa? Itulah dilanggar, itu obatnya tadi Obat mujarab itu dia, pasti sembuhnya gitu. hilang ilmunya dan saya punya kenalan juga baru meninggal setahun setahun yang lalu dia, seorang tua punya ilmu, belajarnya dia di pondok jadi, tak kala tahun 77, itu dia kena komji komando jihad ditangkap di Kodim. Tatkala akan diinterogasi gini di muka meja gini, komandannya datang dengan ajudannya. Dia ngambil tanah ini dia. Dipelintir gini ilmunya. Gini gini. Komandannya datang tuh langsung plek tidur. Komandan Kodimnya datang langsung tidur di mejanya. Pak Amal, itu biarkan aja, Habis bangun enggak jadi interogasi pulang, nganu pergi. Klunuk 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 klunuk. Komandan itu interogasi. apa? Ajudannya yang interogasi katanya. Interogasi. Bapak pasti punya ilmu katanya. Ilmu apa, Pak? Enggak ada, enggak punya. Enggak mungkin. Akhirnya bapak semuanya, bahwa kalau enggak mau menunjukkan ilmunya, enggak mau ngajari saya, enggak akan saya lepasonya." Kalau saya nanti akan tunjukkan dilepas ya, antarkan ke rumah katanya. Baik katanya, langsung ditunjukkan, diantarkan ke rumah dia. Musim kemarau panjang dia, istrinya, keluarganya senangnya setengah mati dipulangkan itu, ditangkal dipulangkan. Senangnya setengah mati dia disayurkan kesenangan bapaknya itu, panas-panas sayur bening, wena disayurkan daun kelor, <guluh> disayurkan daun kelor ya, daun kelor katanya, uh maharnya makannya rahap sekali, enak sekali, habis makan, bu sayurmu enak memang, apa Oh bapak biasa sayur bening, ngelang rengetung, tegalanku nah. <guluh> daun kelor, mati bu, agu, <guluh> matinya bapak, pesen kue mula <chat> hinggung mulai apa ribut rumah <sharp> ada di rumah hinggung, mula tak itu nih, bareng mulai apa dia mulai sadar itu nih bu, ngakuin ilmu pantangan kok oleh makan daun kelor kok malah kok sayur nih, ilmu kunta, bujar, ilmunya habis ya, sampai sekarang, gitu. Gitu. Gitu gitu. nah, itu kalau jadi kalau belajar itu pantangannya itu kalau ingin membuang. Jadi kalau seperti ini tadi insya Allah, kalau dia mau membuang dengan apa itu nanti dengan baca ayat, dengan pikir itu tadi, kemudian itu insya Allah bisa hilang. Dengan amal sholih yang baik insya Allah hilang.
3: Ya berikutnya kita dengarkan bersama azan surat tuhur. untuk selanjutnya kita lanjutkan sejenak sampai jam 12 insya Allah. banyak
1: sekali
3: ini yang mau saya baca nanti hampir sama soalnya Allah oh.
5: oh. Thank right.
3: Insya Allah akan kita lanjutkan Sampai jam 12 Biar sambil menunggu yang lain Ustadznya juga masih ngambil wuduk ya Maka diharapkan sabar sejenak
1: ya.
4: Para jamaah Allah Taala sambil menunggu kelanjutan dari sesi tanya jawab ini kami ulangi lagi pengumuman bahwasanya e, untuk rekaman kajian baik itu video maupun audio Insya Allah akan diproses sama Takmir dan ketika sudah siap untuk dibagikan atau disebarkan nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh Takmir dan juga panitia e, kemudian pengumuman berikutnya kami ulangi lagi bahwasanya dua pekan lagi dari sekarang yaitu tanggal 27 Mei 2012 di tempat dan jam yang sama yaitu hari Ahad jam 9 pagi di Masjid Jami Alum ini juga kembali akan melaksanakan tabligh akbar yang akan dilaksanakan dengan pemateri Ustadz Syabuddin Umar MM dari Jakarta beliau akan menyampaikan kepada kita dengan tema Air mata dan darah Ahli Sunnah Wal Jamaah di Suriah. pengumuman berikutnya yaitu berkait dengan penerimaan santri baru dan santri baru. Alhamdulillah saat ini lembaga benua masyarakat untuk tahun pelajaran 2012-2013 membuka angkatan pertama untuk SD Islam Al-UM dan juga Mahat Al-Imah. SD Islam Al um masih membuka pendaftaran sampai bulan Juni dan bagi para jamaah yang memiliki putra putri untuk bisa didaftarkan silakan menghubungi di kantor SD Al um yang ada di sebelah masjid. Adapun untuk Mahad Alimah pengumuman ini juga sekaligus meralat dari pengumuman sebelumnya bahwasanya untuk calon mahasiswa santri al Alimah tidak dikenakan biaya pendidikan, alias gratis biaya pendidikan, dan hanya menanggung biaya hidup sehari-hari atau makan sehari-hari saja. Jadi, ini sekaligus rawat pengumuman sebelumnya yang di sana disebutkan ada biaya pendidikan, maka untuk saat ini kami umumkan bahasanya biaya pendidikan untuk mahal adalah gratis. Oleh karena itu mungkin bagi para jamaah yang memiliki keluarga ataupun kerabat yang sudah lulusan SLTA dan Strider, bisa untuk mendaftar di Madalimah Dengan menghubungi di kantor Lembaga Bini Masyarakat yang ada di sebelah masjid Menurut lanjut pengumuman dari Bahwasannya Kajian ini, kajian sekarang ini Yaitu tabel kabar tentang Masalah sihir ini Akan kami lanjutkan Atau kami tindak lanjuti dengan kajian Berikutnya tentang masalah yang sama Yaitu tentang rukyah syariah ini Baik itu untuk sihir dan sebagainya yang mana kajian akan dilaksanakan melalui radio Alum FM 102,5. Adapun jadwalnya mungkin para jemaah semuanya bisa mencatat. Kajian ini akan dilaksanakan pada setiap hari Ahad, Senin, dan Selasa. Adapun jamnya untuk hari Ahad dilaksanakan pada jam 4 sampai jam 5 sore. Di sana ada kajian tentang rugah syariah. Dan untuk hari Senin dilaksanakan mulai pada Isa sampai selesai. Ya, mungkin bisa sampai jam 10 malam. Jadi nanti para jemaah bisa yang mau berkonsultasi dengan panjang lebar bisa langsung berhubungan di melalui radio. Sedangkan untuk hari Selasa acaranya dilaksanakan pada pagi hari jam 9 sampai jam 10 pagi hari. Acara dan bagi jamaah yang tadi sudah menghubungi panitia untuk mau berkonsultasi tentang masalah sihir dan sebagainya setelah acara ini, maka bisa kami layani dengan waktu yang terbatas, Adapun untuk selanjutnya nanti bisa berkesenimahungan eh, dengan Ustadz Arifuddin yang akan menangani masalah rugia ini di Masjid Jami Aluminium. Baiklah Ustaz sudah siap Kami bersilakan sampai melanjutkan sesi tanya-saatnya
3: Pertanyaan berikutnya Apabila ada seorang Ustaz Melakukan maksiat atau mendek sampai mendekati zina Tidak menegur Kemungkaran atau kemaksiatan Lemah atau agak tunduk Tidak bisa tegas terhadap orang yang jelas bermaksiat tetapi banyak bersedekah atau menyuplai materi, maka apakah ustadz ini kira-kira terkena sihir dari orang tersebut? Apakah kita masih bisa atau baik mengikuti taklimnya? Kemudian pertanyaan yang hampir senada, Satu. Satu. Sam, hampir senada ini, ya. Masalah Kiai, Kalau tadi ustadz sekarang Kiai, yang melakukan praktek sihir atau dengan ikat-ikatan maupun perantaraan lainnya seperti telur, tanah kuburan, bunga-bunga dan lain-lain. Bagaimana seorang kiai melakukan hal itu ya. Sehingga banyak kalangan masyarakat umum percaya bahwa itu adalah suatu hal yang baik. Soalnya yang melakukan adalah orang alim atau kiai.
0: Iya, jadi masalah masalah-masalah ini tadi ya. Jadi, kalau ini pertama yang dengan kedua hampir sama, tapi berbeda. Ini. Itu berbeda. Pertama yaitu dalam akidah, halisuna wal jamaah, orang yang orang beriman, orang yang bertauhid. Itu kalau melakukan perbuatan maksiat, itu tidak hilang imannya, tidak hilang tauhidnya. Tapi dia dikatakan yaitu imannya tidak sempurna demikian jadi imannya tidak sempurna seperti sabda rasulullah s.a.w la zanin kan gitu dia itu yang dipakai landasan para ahli sunnah jamaah bahwasanya tidaklah seseorang melakukan zina sedangkan dia dalam keadaan beriman itu penjelasannya jadi dia melakukan zina itu karena imannya kepada kemaksiatan itu Ketika itu tertutup Hilang Jadi masalah iman yang lainnya sudah disebutkan nanti dia masih melakukan Sodaqah Masih melakukan salat dan lain -lain. Masih tetap dia Karena itu imannya tidak sempurna ketika itu Jadi menurut Ali Sunawal jamaah Orang demikian Imannya tidak sempurna. Jadi bagaimana perlu dijauhi Tidak usah Dijauhi makin jauh nanti Justru Bagaimana kita masih saudara ketika itu? Jadi, kita nanti dengan dekat bisa beri nasihat dan lain sebagainya. Begitu aja. Jadi, akidah di Sunnahul Zaman demikian. Kalau ahli apa, kalau orang-orang kewaris, dia mengatakan itu adalah sudah tidak beriman dan tidak kafir. Katanya, Al-Manggilah menggilatain kan gitu aja. Tapi kalau ahli Sunnahul tidak jadi tidak hilang imannya. Lebih-lebih itu dikatakan di sini tadi yaitu dia masih sotako dan lain sebagainya, masih mau amar makruf, nahi mungkar dan lain sebagainya. Jadi amar makrufnya, naik mungkarnya, perintahnya yang baik ya kita kita ikuti, alhamdulillah dia masuk itu. Jadi mudah-mudahan nanti dapat hidayah dari Allah dan lain sebagainya. Kan gitu. Sedangkan yang kedua tadi sudah jelas, tadi udah jelas. Jadi kalau... Seseorang melakukan perbuatan sihir, jadi kalau itu sampai sudah apa itu kepada setan, perantaranya kepada setan, itu dia sudah jelas terjadi. Lebih-lebih kalau dia meyakini itu sesuatu, jadi apa itu demikian biasanya saya dulu juga pernah, Pak. Di apa itu belum mengerti, belum belajar, itu tempatnya seorang haji juga itu, ya, dukun. Ini itu, itu yang memang kita diajari. amin nanti bagaimana untuk menyembuhkan ini, untuk menyembuhkan orang ini, kan Itu diberi telur, diberi telur, nanti suruh apa itu, suruh mecah ngadep kiblat kemudian tusuk tusuk kaki. Nah itu kan betulnya juga apa itu? Artinya kan benci pada Ka'bah kan, gitu kan Benci pada gitu kan Telur yang sudah kopi ada kemek rem dulu gitu dia suruh mengujeknya dengan kakinya dengan atap kiblat itu kan masa gitu setelah belajar begini masa saya dulu pernah disuruh begitu begitu lah <laughs> kan gitu dia itu kan berarti apa apa hukumnya kalau benci kalau kiblat akhirnya kan menghina kiblat dengan dok kemelkerem itu kan iya kan itu kiai haji juga gitu ya mulyatulah nah, itu kan maksudnya begitu menggunakan kaabah kan gitu itu kan siapa yang ngajari setan yang Iya kan, lagi <laughs> itulah dia betulnya. Jadi dah sudah jelas, dari hukumnya tadi sudah jelas. Jadi kalau kita tidak menghukumi siapa, jadi hukumnya tadi dari dari itu dari, kalau itu dengan perantaran setan, kalau perantaran jin sudah jelas. Allah yang hukumi dalam surat al 102 tadi. Wa lakin Kaparui ya pina kafaru limunan
3: Allah bukan. Berikutnya bagaimana kalau kita menggunakan daun bidara tetapi hasil dari perasan yang telah diperah atau diproduksi suatu perusahaan berbentuk botol apakah bisa digunakan ataukah yang demikian menyelisih sunnah?
0: Jadi yang apa itu yang di, yang yang apa yang disyariatkan yang dianut itu yaitu yang masih basah daun bicara yang masih basah itu dia masih hijau itu dia tapi kalau mudah-mudahan gitu insyaallah jadi apa kalau sudah tidak ada sudah ada adanya gitu mudah-mudahan juga masih apa ada manfaatnya demikian gitu tapi yang itu kan hanya apa, hanya sarana. Jadi ingat sarana semuanya itu kita sama tadi. Itu hanya sarana. Jadi apa ambah semuanya dia. Hanya sarana saja itu dia. Jadi kagus itu tidak akan datangkan manfaat dan maderot kecuali apa iden iden Allah. Kita kita jadikan sarana aja. Jadi ayat tadi juga demikian. Itu tidak bisa datangkan manfaat dan tapi yang bisa siapa Allah Kita tidak boleh meyakini ayat itu demikian. Ini tadi juga demikian. Karena memang sulit yang mendapatkan itu bukan ini. Mudah-mudahan Allah mawab beri manfaat dengan itu.
1: Kita gitu aja. Ya. Berikutnya
3: ada seorang mengeluhkan bahwa dia pernah kena kristenisasi bersama keluarganya. Orang tuanya percaya pada Chris. Ya kemudian dia bercerita bahwa dia banyak dirukyah oleh Ustadz merukyah sendiri juga ia namun ya ada diantara mereka yang menyarankan saya agar bisa sembuh supaya membuat bubur seperti sesajen kemudian eh, diberi dengan berbagai hiasannya dan seterusnya dan bahkan dia pernah bermimpi katanya disuruh sujud pada Yesus apa yang harus dilakukan
0: nah itu apa itu kalau sampai harus sujud apa itu ya salah, jadi, sujud itu hak istimewa Allah, hak bah enggak boleh diberikan pada makhluk, jadi enggak boleh. Jadi kalau sarana itu sarana yang apa itu dilarang itu enggak boleh. Jadi makanya minta ayam putih untuk dikurbankan di sana. Ayam cemani untuk dikurbankan sana. Dan itu kalau berkurban pada selain Allah tidak boleh. Jadi kalau sampai sudah berkurban pada selain Allah tidak boleh. Jadi kalau seperti dibuburkan tadi. dikurban pada siapa nanti biasanya ada itu. Gitu. Jadi ada pernah orang datang itu juga dari seorang dosen dari Surabaya dulu ke rumah. Dia itu dia depresi berat gitu dia. Persimpannya Kiai juga demikian Padahal itu orang Muhammadiyah itu saya salahkan Sampai orang Muhammadiyah sampai ke tempat Kiai <tuh> Salah Dan, Katanya jinnya itu besar yang ikut itu katanya Jinnya besar kali ikut nggak bisa Gak berani saya mengeluarkan nggak berani katanya ya Itu katanya maunya suruh Kurban yang putih Suruh selamatan di masjid Ampel sana katanya ya gitu dan benar, tidak ya, benar kalau saya bisa melihat jinnya itu saya jatuh ya, nah. <laughs> kelahi masa saya sudah tahu tidak berani itu, skuki, ya. kalau saya bisa tahu langsung jatuh kelahi saya gerat, saya injak-injak nah. <laughs> jadi sampan itu bukan itu saya yakin sampan adalah dokter apa ketika itu saya tanya dokter apa katanya dokter namanya sudah apa itu depresi yang tinggi sudah tergantung pada obat. itu betul lah itu kalau dokter karena ilmunya itu belajar ilmu belajar dari penyelidikan dan sebagainya kalau namanya dukun itu ilmunya belajarnya dari kamar mandi ya dari WC dapat jin dari WC dan sebagainya itu tidak bisa dijamin. lah terus ketika itu datang itu tiga Ramadan sampai obatnya kalau saya Sampai sekarang jangan kembali ke Surabaya Sarap bersaing Anda itu Untuk hidup di ibu kota Anda kuat Sampai harus kembali ke desa Di Lamongan lagi Itu pertama Yang kedua Sampai pulang nanti jangan pulang ke rumah Eh di masjid sampai lebaran Baca Al-Quran Puasa gitu. Sholat di jamaah Capek nanti tidur Gitu aja. Istrinya mengalahi nanti yaitu menyucikan padanya dan ngirim untuk buka dan sahurnya. Benar itu dilakukan demikian dia anak. paling ini sembuh dia mau dia. Baca empat quran bisa dan bukannya ngaji terus terus ya, banyak banyaknya empat banyaknya. capek tidur masjid dan pulang. Tanggal tiga sawal datang lagi ke rumah terima kasih Ustaz saya sembuh katanya. Ya. Yaitu orang demikian lo kan. Kalau kita di rumah sakit penyembuhan rehabilitasi apa itu orang-orang tanah -orang narkoba itu kan suruh ngaji, suruh pikir, suruh baca Al-Quran itu dia Karena apa? Pikir itu La ilaha illallah, itulah syarikalah, panjang pendeknya kan sudah pas. Al-Quran juga demikian. Jadi nah, gerakan-gerakan ini bisa memotivasi, itu sarap-sarap yang kan longgar, yang gak kendor, itu nanti bisa sambung kembali katanya dokter itu dia nah, itu benar gitu itu lah itulah ja apa jadi bukan ap, bukan demikian tadi jadi kalau penyembuhan-penyembuhan yang apa demikian itu yaitu bukan melalui jin, bukan kita mempunyai mempunyaitara sendiri itu dengan mikir Insya Allah itu dengan itu bisa lihat di Jogja itu di tulang bawang atau namanya itu, di sana ada Mahat rehabilitasi orang-orang apa korban narkoba. Itu banyak yang sembuh itu tadi diobati dan obat-obatan dan juga obat syar'i tadi begitu dia. Obat dasarnya yaitu suruh zikir, suruh baca Al-Qur'an, diajak salat, gitu. Mikir kalimah tauhid lailahaillallah. Itu saya tanya dokternya itu namanya juga mantan pendeta. Yang membuat konsep kristenisasi se-Indonesia dia. Dia masuk Islam sekarang buat ma'had ma rehabilitasi kurban narkoba. Itu yang buat konsep kristenisasi Indonesia itu dia. Saya pernah ke sana, dia berlain, itu, jadi kena, saya tanya apa. Jadi Al-Quran itu panjang pendeknya kan sudah. Lain ini bisa menggerakkan sarap-sarap yang turun. Tahlil, kalimah tauhid itu juga ada. Suruh baca banyak-banyak itu. Banyak yang sembuh di sana. Itu. Ada yang sudah, apa itu? ada yang sudah apa itu sampai kemaluannya tuh keluar terus gitulah air maninya keluar terus itu ada sudah sampai gitu sarapnya rusak sarap sarap seksnya dah rusak ada sarap matanya ada sarap anu rusak itu pengobatannya dengan itu jadi disamping obat-obat kedokteran bermedis ada obat syari dua-duanya dijalankan itu banyak yang sembuh dia
1: sana itu
3: Pertanyaan terakhir ya. Karena waktunya Sekaligus dua duanya Yang pertama Apakah orang yang terkena sihir itu Juga merupakan takdir Allah Dan apa yang harus kita lakukan Apabila kita terkena sihir Apakah kita pasrah Dengan apa yang kita alami Karena itu merupakan takdir Allah Kemudian yang kedua Yang terakhir Ini merupakan pertanyaan dari pemahat um kelihatannya bahwa ia pada siang hari tidak mengalami gejala apa. Ketika siang hari, eh, ketika malam hari, khususnya kalau mau tidur, dia terbayang-bayang oleh bekas pacarnya atau laki-laki yang pernah memiliki hubungan dengannya. Kemudian dia bertanya, apakah ini juga termasuk sihir? Syukran.
0: Yang pertama tadi apa?
3: Tentang takdir Oh, takdir.
0: dengan takdir sih. Ya, itu tadi dengan izin Allah kalau memang sudah kena jadi bagaimana ya, itu tadi diubati jadi tidak tidak tawakal kita harus berusaha kita harus tawakal pada Allah dalam berusaha itu jadi bagaimana usahanya itu nanti jalan-jalannya jadi nanti kalau ini tidak habis nanti tidak ada lagi karena itu, itu baru cara-caranya sedikit itu nanti bisa nanti diakses Ustaz ya itu bisa anu bisa dibaca tuh sekitar berapa saja
1: tadi?
0: tadi? materi ini 12 halaman.
1: Insyaallah.
0: 12 halaman itu berapa? nanti bisa dimiliki bisa dibaca dan anu itu baca sendiri insyaallah bisa nanti gitu.
1: Jadi kalau
0: kalau nanti ayatnya ada bisa baca di sini bisa dibaca Al-Qur'an atau tertulis ayat-ayatnya akan baca baca Apa?
3: Yang terbayang-bayang
0: tuh. Yang terbayang-bayang itu. Jadi ya, ando itu tadi lah, aja apa, aja kemungkinan juga kalau dia juga masih mengharapkan dengan ya laki-lakinya pun dan dua-duit begitu, dan mungkin karena sangat cintanya itu terus sudah sama tertulis kewandel sekali di syaratnya tertulis tebal kan ya tidak terhapus hapus teringat ingat terus itu dia mungkin juga bisa demikian iya kan Yang namanya namanya tulisan kan jadi kalau dulu cintanya sudah benar-benar itu sulit sulit teranu oleh karena itu kan ada istilahnya broken heart, broken heart iya kan patah hati karena sudah tidak anujuk bukan karena disihir, karena sarapnya ini tadi kan semuanya nanti akan dijelaskan caranya kan setan itu hingga disarap itu kan. itu kan belum cara-caranya kan tadi kan jadi kan cinta tadi kan ciri-cirinya gitu bagaimana terjadinya kan gitu dia jadi nanti kalau masalah cinta itu tukang sihirnya mengirim jin suruh tinggal di sini kemudian macet-macet sarapnya di situ dia kan gitu dia Ya, itu kalau tidak di sihir bukan di karena dipijet pijet awalnya <laughs> jele karena hati sendiri Lagi <laughs> nah, gitu dia jadi semuanya syar, aninya nanti kesarap ya gitu aja kesarap semuanya kesarap sekalipun itu disihir, nanti bukan anu cintnya ya gitu, jadi situ disarap itu dia jadi kalau nanti sihir, sihir pendarahan itu sihirnya apa si, kalau di sihir, itu dia si apa jennya tinggal di rahim perempuan itu di tempat pendarahan itu dia tempat sarap darah itu dia kemudian entah dirusak atau dipancang gimana terus kita berdarah terus gitu dia begitu dia gitu. kalau nanti sihir cinta itu bagaimana menimbulkan ini di sarapnya ini soal cinta terus gitu dia rindu terus ternyang nyang terus gitu dia begitu dia gitu dia Nah, jadi bukan, si, bukan ciri aku dan sembarangan ndak Semuanya itu nanti di situ gitu Itu kalau melalui sihir Jadi kadang-kadang tidak melalui sihir juga bisa kerap penyakit, kan diserapnya juga nanti juga Jadi seperti yang kejadian yang banyak itu sering di SMA atau di SMP Sering apa itu suruhan masal Itu kadang-kadang Kadang-kadang karena penyakit medis Yang saya pernah alami Berapa kali ini kan ada penyakit medis Kemudian kok Masal bagaimana Gara-garanya Ustadz yang apa itu, Pertama, Ustadznya yang merukiah Belum mengerti caranya Yang keduanya Itu biasanya kejadiannya Masal itu anak perempuan Perempuan itu adalah jiwanya lemah Yang itu melihat temannya demikian Takut Kemudian dia kena juga, gitu dia. Yang salami itu setelah itu ya tapi ya akhirnya karena masa kemudian rukiah yang rukiah tidak ngerti, ditipu, jinnya malah masuk. Itu pernah di majun itu Ngakunya jinnya dari gunung Ngawu, dari hutan ngawi, dari gunung kendeng dan lain sebagainya. Tapi di rukiah ustad, ya, tiga hari itu tidak sembuh, keluar masuk, keluar masuk malahan, gitu. Itu akhirnya, setelah tiga hari, oh ini yang salah merukyah yang merukyah, Pak. Saya salah merukyah, Tidak bisa, tidak ngerti. Betulnya ini tadi penyakitnya medis, akhirnya malah kesurupan. Tapi merukyahnya bagaimana? Ini ya, tadi dengan air, begitu saya bacakan ayat air dingin ini karena sarapnya tegang, air dingin, air kolokasi, itu Jaya, saya bacakan ayat pilon, Kemudian saya suruh mengusapkan kepala, wajahnya dan kepalanya itu. Alhamdulillah sembuh. Tapi tidak berhenti di situ, periksakan ke dokter Biar berdubati pangkalnya, asal usulnya berdubati. Itu aja. Karena itu setelah dubati Alhamdulillah ya sembuh dia. Jadi ada yang tipas, ada yang apa itu mah, mah itu juga Seperti kesurupan pak nanti kalau akut. Mah itu kalau akut, nanti bisa kesurupan. Bagaimana caranya? Namanya
1: cara
3: lewat, lengkap, besok, bisa, 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 dan lebihnya kita tutup dengan kafara majelis subhanakallahumma bihamdik Allah maha pengampun wa maha pemberi pahala. Shalallahu wa Allah
6: Siaran percobaan al -Um FM 102,5 Radio Ahli Surah Wal
2: Jamaah Bismillahirrahmanirrahim
6: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang
2: ar -Rahman.
6: Allah yang maha pengasih
2: al al
1: -Quran.
6: Yang telah mengajarkan Al-Quran Dia menciptakan manusia
2: al al
6: Mengajarnya pandai berbicara
2: Wal
6: Matahari dan bulan Beredar menurut perhitungan
2: -najmu
6: Dan ketumbuhan dan pepohonan Keduanya tunduk kepadanya dan langit telah ditinggikannya Dan dia ciptakan keseimbangan Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya maka, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering. Seperti tembikar Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap Kan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan
2: Dia membiarkan dua laut
6: mengalir Yang kemudian keduanya bertemu Di antara keduanya Ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?